0: Ich weiß nicht, ob du mal den Begriff Kofferkinder gehört hast, aber meine Generation ist ein Kofferkind. Was also, wir das? sind, wir sind Kofferkinder. Das heißt, wir haben auf gepackten Koffern gelebt. Die Generation der Gastarbeiterkinder. Weil, weil wir mit dem Satz aufgewachsen sind, äh, wenn, also ich jetzt ganz speziell, wenn dein Vater in Sante geht, kehren wir zurück. Hm. So, oder es hieß, ja, keine Ahnung, wenn wir das Haus in der Türkei, was wir gebaut haben, abbezahlt haben, kehren wir zurück. Oder, keine Ahnung, wenn die Schulden weg sind, dann kehren wir zurück. Wenn das letzte Kind äh, die Grundschule verlassen hat, kehren wir zurück. Es war immer so ein Mythos. Wenn, dann kehren wir zurück. Ich sage mal ganz platt der Arbeitnehmerflügel der CDU. Mhm. So, da bin ich Mitglied und deshalb ordne ich mich auch eher dem dem sozialen Teil an. Ich kann aber, ich vertrete aber auch konservative Positionen. Das ist vielleicht zum Thema Abtreibung. So, ich vertrete aber auch liberale Positionen. Das sind bestimmt Themen zum Thema Einwanderungsland, Integration. Das sind sicherlich für viele in der Partei eher die liberalen äh, Positionen.
1: Das ist die linke Position.
0: Ähm ich würde sagen, nein.
1: So, eine neue Folge Junge Naiv. Wir sind im Studio. Wer bist du?
0: Ich bin Sarah Bühler, 40 Jahre alt. Was machst du? Ich komme aus Nordrhein-Westfalen, mhm. aus der Stadt Köln. Ich bin in Nordrhein-Westfalen die Staatssekretärin für Integration.
1: Und seit äh, wann bist du das?
0: Ich bin das seit 2017. Davor war ich... Abgeordnete, auch in Nordrhein-Westfalen, für die CDU-Fraktion, mhm. war dort die integrationspolitische Sprecherin. Und davor habe ich fünf Jahre äh, für die Landesregierung gearbeitet, auch in Nordrhein-Westfalen, selbstredend. Ähm, da war ich Pressereferentin, drei Jahre für ähm, den jetzigen Ministerpräsidentin Armin Laschet, der damals Integrationsminister und Familienminister war, mhm. und zwei Jahre für eine grüne Gesundheitsministerin. Und davor habe ich Kommunikationswissenschaft und Germanistik in Essen studiert. Und davor habe ich noch eine Ausbildung zur Hotelfachfrau in Dortmund gemacht.
1: Können wir alles gleich drüber sprechen. Okay. Äh, warst du denn sowas wie der Seibert für Laschet oder was?
0: Ja, so ungefähr. Also äh, ähm, Beziehungsweise die Stellvertretung. Ich war die stellvertretende äh, Pressesprecherin. Mhm. Äh, also Seibert war in dem Fall noch jemand anders. Aber wenn... Ähm, man begleitet hat oder äh, die Kollegin die im Urlaub war oder äh, anderweitig zu tun hatte, ähm, dann war man auch schon mal die Nummer eins. Ja.
1: Aber war offensichtlich nicht dein Traumjob, weil sonst hättest du ja weitergemacht, oder?
0: Nee, ich habe das sehr, sehr gerne ja. gemacht. Aber 2012 hat sich dann die Gelegenheit ergeben oder meine Partei mich, hat mich gefragt, ob ich mir vorstellen könnte, ähm, ähm, für den Landtag zu kandidieren. Und hm. ähm, dann habe ich gesagt, ja, das könnte ich mir vorstellen. Es wird eh nicht klappen, aber ich versuche es mal. Warum
1: warst du pessimistisch?
0: Ähm, ich war pessimistisch, ich war seit drei Jahren gerade mal Mitglied und ähm, dachte mir, okay, also in Nordrhein-Westfalen hatten wir 2010 eine Minderheitsregierung, war damals mit Hannelore Kraft. Und ähm, keiner hat am Anfang gedacht, dass das funktioniert und dann hat das aber zwei Jahre verdammt gut funktioniert und dann hat keiner mehr gedacht, dass das äh, nicht mehr funktionieren kann. Und dann kam irgendwie, also im Rahmen der Haushaltsdebatte klar, kam die Meldung, ähm, die Landesregierung löst sich auf so und äh, dann musste in innerhalb von sechs Wochen standen stand die nächste Wahl an hm. so und deshalb haben alle Kreisverbände äh, händeringend nach Kandidaten gesucht und äh, auf mich ist auch ein Kreisverband zugekommen und da die die Partei auch die Landespartei selbst kannst du dir das vorstellen ich sagte, gut, eine, eine, die, die Aussicht auf einen sicheren Wahlkreis war jetzt nicht unbedingt gegeben und dass man jetzt als Newcomer diesen Wahlkreis holt, stand auch nie, nirgends zur Debatte und ich habe am Anfang auch nicht mit einem sehr guten Listenplatz gerechnet ähm, ich habe dann einen guten bekommen. es war Listenplatz 14. Werde ich auch mein Leben lang, glaube ich, nicht vergessen. Hat aber keiner gedacht, dass, der, dass die Liste so weit zieht. Dann haben wir aber schon desaströs verloren 2012. Mhm. Die Landtagswahl so, dass die Liste weit äh, über 14 gezogen hat. Das am Ende doch geklappt hat. Und ich dachte mir am Anfang, gut, es wird, deshalb dachte ich, es wird nicht klappen. Aber du wirst nichts verlieren. Du wirst an Erfahrung gewinnen. Mal so einen Wahlkampf aktiv als Kandidatin machen. So Und dann hieß es ähm, ich glaube, das war der 13. Mai, äh, der Wahltag, ähm, am Abend, ja, die Liste zieht bis, keine Ahnung, bis äh, 20, 30, du bist jetzt im Landtag und dann denkst du dir erstmal oh okay oh, scheiße. ja nee scheiße nicht aber ich meine ja, aber so deine, deine
1: Lebensplanung war wahrscheinlich über den Haufen geworfen oder uh,
0: ja ich glaube das ist ein bisschen anders als uh, wenn du jetzt für den Bundestag kandidierst in NRW oder in einem anderen uh, Bundesland lebst und dann auf einmal sagst okay jetzt muss ich alle zwei Wochen uh, regelmäßig in Berlin sein es war jetzt Köln Düsseldorf das ist jetzt ich meine ich habe ja in Düsseldorf gearbeitet das war jetzt nicht so ein, ein, eine Umstellung was, was die Lebensplanung betrifft aber schon eine Umstellung was ja was deine berufliche Zukunft auch auch betrifft und ähm, aber ich hatte unheimliche Unterstützung von meiner Familie von von den engsten Freunden ähm, die die gesagt haben super das ist eine Chance das ist eine Chance für dich das ist aber auch eine Chance für deine Partei und äh, mach das und ich habe unheimlich viel Unterstützung erfahren von den erfahrenen Fraktionskolleginnen und Kollegen und ich äh, du schon
1: viele Frauen bei der CDU
0: nee aber ich habe von den äh, nee wir waren so also, wir waren ähm, Nagel mich jetzt nicht mehr auf die Zahl fest, aber wir waren, glaube ich, 63 Abgeordnete und 14 Frauen. Also 14 Frauen, das waren wir ganz sicher, aber ich weiß nicht, ob 63, 64. Nagel mich da nicht mhm. auf die Zahl fest. So, wir waren 14 Frauen, also wir waren mit nicht. Und ich war die Jüngste, mit 32 war ich die Allerjüngste in der Fraktion. Ähm, sieht jetzt ein bisschen anders aus. Ich glaube, jetzt ist die Jüngste, sieben mit 27 ähm, kam sie in den Landtag. Es waren nochmal fünf Jahre mehr bei mir. und es war schon... Äh, Schon am Anfang, ich sag jetzt mal, schon ein komisches Gefühl. Du sitzt da ja jetzt mit 32 als Jüngste in einer Fraktion, auch mit wenig Frauen. Aber ich hatte unheimlich viel Unterstützung nochmal von den älteren Kollegen auch, die äh, mich oft an die an die Hand genommen haben und äh, mir gezeigt haben, geht, wie es man, geht, wie man bestimmte Dinge macht. Weil man wird ja, ich meine, man, man, man macht ja keine Ausbildung äh, für den Job. Ne, man, macht keine, man hat keine Ausbildung für, 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 als, zu, zur Abgeordneten. Mm. So Und dann, dann wirst du das und dann äh, schaust du viel bei anderen ab, ähm, bekommst aber auch unheimlich viel, viel Schützenhilfe.
1: Hey Leute, hier sind Hilo. Und Tyler. Junge Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, außer für uns selbst. Das sagst du jetzt auch schon ein paar Jahre, ne? Ja. Aber man muss ja aber mal das wieder darauf hinweisen. Halt, ne? das stimmt halt. Ja. Und ihr könnt uns per Banküberweisung unterstützen oder PayPal. Und wie ihr das alles machen könnt, findet ihr in der Podcast-Beschreibung. Und jetzt geht's weiter. Aber gab's trotzdem so ein bisschen Chauvinismus und Machohaftigkeit in der Fraktion? Also, Bei so vielen Männern?
0: Nee, ehrlich gesagt, ja, ich weiß nicht. Ich meine, ich äh, würde, ähm, wenn, wenn ich an die Hand genommen wurde, wenn ich sage, dann äh, hat man mir jetzt nicht unbedingt das Gefühl gegeben, oh, du kleines, naives Mädchen, wir zeigen dir jetzt mal, wie es geht, sondern eher, also so habe ich zumindest empfohlen, versuch's doch mal lieber so. So, äh, also das war gerade bei den Älteren, also ich hatte, ich hatte da einen konkreten Fall, ich, wollte, äh, ich war integrationspolitische Sprecherin so, und äh, wollte eine Pressemitteilung zu einem bestimmten Thema machen, die äh, vielleicht etwas schärfer im Ton war und äh, der, der, ein Kollege zu mir kam und sagte, vielleicht machst du es ein bisschen milder dann kannst du nämlich die, die du damit kritisieren willst, eher einfangen und deine Kritik eher platzieren, als hm. dass, sie, dass sie sagen, bei der Schärfe hat sich eigentlich jegliche Gesprächsbasis erledigt sozusagen. Und es kam genauso, wie er gesagt hat, also ähm, da wurde man eher auf den milderen Ton, wurde man eher aufmerksam und kam hat hat dann das Gespräch mit mir gesucht als als wenn ich es glaube ich in der Schärfe gemacht hätte also es ist jetzt nur ein Beispiel und das war ähm, das war für mich so ein Zeichen wo 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 man am Ende Anfang denkt man will gerade ausgebremst werden gerade als Frau man mhm. will gerade von den älteren Kollegen ausgebremst werden aber dieses konkrete Beispiel wirklich für mich ähm, eigentlich äh, am am Ende so ausgegangen ist wie er es prophezeit hat und für mich deshalb unheimlich hilfreich war da vielleicht doch mal hinzuhören wenn die Kollegen einem was raten als direkt das als Angriff wahrzunehmen. Aber Was nicht heißt, dass ich jetzt jeden äh, Ratschlag eins äh, zu eins übernommen habe.
1: Bei welchen sagst du, nein, danke?
0: Ähm, ja gut, das ist so vielleicht ein klassisches Thema für, 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 für meine Partei, für die CDU. Also äh, das Thema Mehrstaatlichkeit beispielsweise, da lasse ich mir von niemandem einreden, dass das... Ähm, äh, nichts Gutes ist oder dass das äh, äh, zur CDU-Position nicht passt. Ich da eine ganz Doppelpass-Diskussion? Genau, so. doppelpass -Diskussion. Also ich war immer dafür hm? und ähm, die CDU eigentlich immer dagegen. Äh, heute nicht mehr so, wie das vielleicht noch ähm, 2008, 2009 der Fall war. So, aber ähm, wenn man dazu mal eine Position bezogen hat, also da hatten wir auch eine Abstimmung im Landtag, wo ich äh, dem Fraktionsvorsitzenden damals Karl-Josef Laumann hm. auch gesagt habe, ich kann da nicht mitgehen, also dagegen stimmen, gegen den Doppelpass, das ist komplett gegen meine innere Überzeugung und ähm, ich äh, Finde mich aber auch in dem Antrag, das war ein Antrag von SPD und Grünen, ich finde mich in dem Antrag aber auch nicht wieder. Deshalb möchte ich mich enthalten, obwohl die ganze Fraktion dagegen gestimmt hat.
1: Aber musstest du um Erlaubnis bitten? Du bist ja eine nein. freie Abgeordnete. Ja, nein,
0: es geht ja nicht um Erlaubnis. Es geht aber schon darum, dass wenn du äh, äh, anders als deine komplette Fraktion stimmst, du äh, äh, aufgrund der, der, der Fairness, die du äh, auch einem Fraktionsvorsitzenden meines Erachtens geben musst, ihn schon, ihm das schon sagst, dass du da anders stimmen willst. Und hat, und wie hat, es, er,
1: hat er versucht, dich zu überzeugen? Nein, überhaupt
0: nicht. Er hat gesagt, ich kenne deine Position dazu. Und ähm, ähm, er hat mir wirklich gesagt, und das ist auch die Besonderheit vielleicht auch von Karl-Josef Laumann, der ja auch äh, mittlerweile, äh, ich glaube, in der ganzen Republik bekannt ist, äh, du musst dir bei allem, was du politisch machst, abends in den Spiegel gucken können. So Und deshalb ist das bei dir völlig in Ordnung, dadurch, dass ich deine Position kenne, dass du hier äh, anders stimmen willst. Mhm. Aber nochmal, er fand es eben fair, dass ich es ihm im Vorfeld auch gesagt habe.
1: Haben sie dich zur integrationspolitischen Sprecherin gemacht, weil du Migrationshintergrund hast?
0: Ja, wahrscheinlich hatte das damit am Anfang sicher zu tun, ähm, weil sie auch gesagt haben, ja, wer, wer könnte das eigentlich besser machen als du in der Fraktion? Mhm. Und ähm, ehrlich gesagt habe ich das selbst aber auch so gesehen. Wer könnte das besser machen als ich in der Fraktion? Ja, aber hätte
1: sagen können, dass du dich mit Wirtschaft oder so gut ja, auskennst. Den du hattest auch wirtschaftspolitische Sprecherinnen. Du,
0: absolut. Das ist also auch werden. vielleicht so der Unterschied zwischen, äh, zwischen, zwischen mir. Ich habe ja gerade auch mein Alter genannt. Ich äh, glaube jetzt nicht, dass das uralt ist. Aber wir haben in der Partei, in der CDU mittlerweile auch viel, viel jüngere so Und die sagen, die möchten nichts mit Integration zu tun haben. Also wenn du einen Mitte-20er mit Migrationsgeschichte fragst, eine sie oder er, äh, die die sagen, ich will Wirtschaftspolitik machen, ich will Klimapolitik machen, ich habe da überhaupt keinen Bock drauf. Es war bei mir einfach noch ein bisschen anders. Ich bin ja ganz bewusst auch wegen der Integrationspolitik zur CDU gekommen. Bin wegen der Integrationspolitik auch Mitglied der CDU geworden.
1: Hatten die da schon eine?
0: Nein, die hatten da keine, aber die hatten, äh, es war der erste, äh, ähm, äh, Anders. Es war, es kam als erstes ein CDU Ministerpräsident auf die Idee, ein Integrationsministerium zu bauen. Crazy. So, das war Jürgen Rüttgers. Da hätte man eigentlich, dass diesen, diesen Schritt hätte man wahrscheinlich eher von den Grünen gedacht oder mhm. von der SPD, aber nicht von einem CDU -äh 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 Mann und ähm, 2005 als er die Wahl in NRW gewonnen hat, hat er gesagt, wir brauchen auch ein Integrationsministerium, also auch ein Ministerium, was sich äh, wo, wo der Name Integration einfach auch im, äh, im, im Label im Namen wiederfindet. Der erste Minister, der erste Minister hierzu war ja auch äh, Armin Laschet Bundesbad der erste. Ähm, es war die CDU auf Bundesebene, die aus der Ausländerbeauftragten, die irgendwo, keine Ahnung, in irgendeiner Unternehmenbehörde in Berlin hier angesiedelt war, ähm, die Integrationsstaatsministerin äh, äh, gemacht hat, Angela Merkel, und diesen Posten ins Kanzleramt geholt hat, weil sie gesagt hat, ich mache das Thema zur Chefsache. Und ich habe äh, das auch am allerwenigsten von der CDU erwartet. Ich habe ja gerade gesagt, ich habe Kommunikationswissenschaft und Germanistik studiert und ich habe mich... Ähm, während mal des Studiums und vor allem auch intensiv in meiner Magisterarbeit mit dem Thema Integrationspolitik auseinandergesetzt. Also aus, aus wissenschaftlicher, kommunikationswissenschaftlicher Perspektive tatsächlich. Mhm. Und äh, war dann sehr, sehr überrascht, als die CDU auf diese Idee kam. Und das hat mir schon imponiert. Und da habe ich gesagt, okay, da findet ein Umdenken statt. Und ähm, das finde ich stark. Und deshalb möchte ich das auch politisch unterstützen.
1: Gerade bei deiner Partei, aber auch bei der Schwesterpartei CSU, da ist ja immer noch so das Problem an sich, ist Deutschland ein Einwanderungsland? Da wird sich immer noch gegen gewehrt. Wie ist das bei deiner Partei in NRW und wie ist es für dich persönlich?
0: Also gut, ich habe jetzt einen Ministerpräsidenten und Parteichef in NRW, der als Integrationsminister das schon gesagt hat, wir sind ein Einwanderungsland und damit ja, auch einigen seiner Parteikollegen klar auf die Füße getreten ist. Das war aber auch nochmal, das ist jetzt über zehn Jahre her, also er war es ja bis bei zehn. Insofern, über zehn Jahre ist das her. Damals war das sicherlich noch intensiver ein Streitthema als heute. Heute herrscht da in der Partei, in der CDU vor allem, also gerade in meinem Landesverband eigentlich Einigkeit. Also du musst diejenigen, die sagen, wir sind kein Einwanderungsland, bei der CDU NRW also mit, mit der Lupe suchen tatsächlich. Mhm. Also insofern sind wir da vielleicht weiter als manch anderer Landesverband. Ich weiß es nicht, aber in der, im, im, im Bundesvorstand kann ich dir jetzt auch niemanden sagen, der das tatsächlich heute noch in Frage stellt. Und derjenige, der ja, da sind stellt, Ich meine, den äh, musst du dann einfach nur die Fakten vorhalten. Wenn ein Land 25 Prozent oder die, die, die Bevölkerung eines Landes 25 Prozent Migrationsgeschichte mitbringt, ja, was sind wir denn bitte dann, wenn wir nicht ein Einwanderungsland sind?
1: War es dein Traum, Politikerin zu werden? Nee,
0: kann nicht. ich. Hab, ich habe mich noch Kindheits erinnern. Traum oder so? Ach, überhaupt nicht falsch Quatsch, überhaupt nicht. Ich wollte, ich wollte so viel werden. Ich meine, ähm, man kann da jetzt, äh, äh, keine Ahnung, sprunghaft sagen oder äh, äh, vielfältig, ich weiß es nicht. Ich wollte von Pilotin bis äh, Krankenschwesterärztin, äh, wollte ich eigentlich alles werden in meiner Kindheit, aber
1: definitiv nicht Politikerin. Äh, ich aber, kann mich aber, erinnern, aber, dass. man musste wir... ja mal erwachsen, das Abi gemacht. Dann...
0: Auch dann nicht. Das war wirklich im Studium. Also das politische Interesse überhaupt, hat im Studium erst angefangen. Ich kann mich noch erinnern, als wir in der siebten Klasse waren, haben wir einen Ausflug zum Landtag gemacht und dann saßen wir da oben alle in der Besuchertribüne und dann habe ich gesagt, oh Gott, hier willst du niemals landen. Also, und dann bin ich da aber gelandet. Also, ich musste wirklich in der ersten konstituierenden Landtagssitzung ich nach oben auf die Besuchertribüne gedacht und habe mich damit, ich äh, weiß nicht, wie alt ich da war, gesehen, äh, äh, 12 13 äh, wo ich dachte, da hast du noch, in der siebten hast du noch gesagt, du willst hier nicht sein und jetzt bist du auf einmal hier. Also, ähm, ich habe es ja gerade erzählt, wie ich, wie ich Abgeordnete auch wurde, ne, mit dieser überraschenden äh, Wahl am Ende, also dadurch, dass die Minderheitsregierung sich halt aufgelöst hat, ähm, war ich vielleicht einfach auch ein bisschen zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Also kam zu einem Wahlkreis, zu diesem Listenplatz, ein bisschen wie, ja, wie die Jungfrau zum Kinde, habe da aber... Ähm, das in meinem politischen Interessenfeld versucht echt das Beste zu machen. Und ich bin in einem recht unpolitischen Haushalt groß geworden. Mein, ähm, mein Vater kam 63 nach Deutschland als ganz klassischer Gastarbeiter. Mhm. Ähm, Was hat er gemacht? Der hat unter Tage gearbeitet. Mein Vater war Bergmann. Er hat erst in der Türkei unter Tage gearbeitet. Und dann hat ihm irgendjemand gesagt, Deutschland sucht Fachkräfte, Arbeitskräfte, mhm. junge, starke Männer. Und äh, willst du nicht lieber da Kohle graben statt hier Kohle graben? Und er hat sich gedacht, okay, da für verdiene mehr ich Kohle mehr Geld für, für mehr Kohle, genau. <lacht> und dann musste er, er war, ähm, er hat vier, vier ältere Schwestern und äh, ist das äh, Nesthäkchen und Junge, der einzige Junge, der einzige Mann. Mhm. So und äh, musste er wirklich seinen Vater anflehen, anbetteln, damit er die Erlaubnis gibt, dass der Junge nach Deutschland darf.
1: Wie alt 24. Oh. Ja. Da musste er Vater nachfragen? Ja, das war,
0: damals so. das war damals so. Es war eine andere Kultur, es war eine andere Zeit. Und dann hat der Vater erst gesagt, nein, ich habe nur einen einzigen Sohn, den kann ich nicht an die Deutschen verlieren. Das war wirklich so eine Diskussion. Und dann sagte er, aber komm, es sind nur sechs Monate. In den sechs Monaten verdiene ich so viel Geld, dass ich mir, keine Ahnung, ein Auto kaufen kann. Sein Traum war immer, sagt er, einen maßgeschneiderten Anzug. Ähm, und vielleicht noch irgendwas anderes. So, und nach sechs Monaten komme ich zurück. Ja, und aus ist diesen gut. sechs Monaten, heute haben wir, keine Ahnung, der wievielte ist heute, 11. Dezember 2020 und mein Vater lebt immer noch in Deutschland.
1: Weil er bleiben wollte? oder
0: Ja, weil er hat gutes Geld verdient hat, weil er ähm, nach sechs Monaten nicht einfach sagen konnte, ich verzichte jetzt auf das so viel mehr, was ich in der Türkei verdiene und pack jetzt die Sachen und gehe wieder zurück. Und dann irgendwann, ähm, ähm, also Ende der 80er, dann in, in seinem Urlaub meine Mutter kennengelernt hat. Hm. waren ja schon fast 20 Jahre dann, wo er hier war. Und ähm, ähm, die beiden ziemlich schnell sich entschieden haben äh, zu heiraten. Und ähm, sie dann nach Deutschland geholt hat, 80 ich zur Welt kam. So, und dann, du
1: bist die Älteste, also.
0: Ich bin nicht die Älteste, ich bin das einzige Kind meiner Eltern.
1: Mhm.
0: Ich habe aber noch einen älteren Bruder aus der ersten Ehe meiner Mutter, mhm. der dann mit 15 nach Deutschland mit meiner Mutter zusammengekommen ist.
1: Aber warum war Politik zu Hause kein Thema?
0: Ähm, also,
1: so am Armbrutztisch oder so? Nee,
0: nee, nee, nee gar nicht. Also die, äh, äh, ich sag's mal so, meine, meine Eltern kommen aus... Äh, äh, also man würde im klassischen Sinne bildungsfern dazu sagen, meine Mutter war lange Jahre Hausfrau. Mein Vater war Gastarbeiter und wenn man sich interessiert hat, war es eher so die türkische Politik. So, da wusste man, okay, natürlich, wer ist gerade Ministerpräsident, vielleicht kannte man noch den einen oder anderen türkischen Minister. Und ähm, ich sage immer, äh, äh, wer der Ministerpräsident des Landes ist, wo du gelebt hast, also in Nordrhein-Westfalen, wo meine Eltern ja eben auch gelebt haben, ähm, das hätten sie wahrscheinlich dir gar nicht sagen können. Also ich habe sie nie gefragt, aber das hätten sie dir wahrscheinlich... Es ne? war ja lange Jahre Johannes Rau, mhm. ähm, Sie hätten ja aber jederzeit sagen können, wer noch mal, wer türkischer Ministerpräsident ist. Und weil, weil, bei dem weil, sie türkische weil sie
1: türkische Medien konsumiert haben? Weil sie türkische
0: Medien konsumiert haben, weil sie jeden Tag um 20 Uhr äh, Köln-Radio, so hieß es ja, das nennt sich jetzt Cosmo-Radio, WDR, ne, diese mehrsprachige Sendung. So um 20 Uhr wurde in jeder Gastarbeiterfamilie, und ich schwöre dir, in jeder Gastarbeiterfamilie um 20 Uhr das Radio angeschaltet, das war in den 80ern so. Um, man hatte ja nur drei, drei, drei Fernsehkanäle so Und da gab es kein türkisches Programm. Die Satellitenschüssel war auch noch nicht erfunden. so Also hat man sich jeden Abend um 20 Uhr vor den äh, vor das Radio versammelt, um Köln radio die Nachrichten zu hören. Und das waren eben Nachrichten aus der Heimat. Das waren ja keine Nachrichten, was in NRW passiert. Oder was in Deutschland passiert. So, die hätten dir sagen können, Helmut Kohl ist Bundeskanzler. Wo ich aber immer sage, nach 16 Jahren hat das jeder begriffen, dass wir einen <lacht> Bundeskanzlernamen haben. So, äh, mit Adenauer konnte er auch noch... Also er hat ja alle Bundeskanzler mitbekommen, mein Vater. Als er 63 kam, war äh, Konrad Adenauer noch ein Jahr, einen Monat Bundeskanzler. So, also er hat alle miterlebt. So, aber äh, Kohl ist das, was, was besonders hängen geblieben ist. Helmut Schmidt auch noch ein bisschen. Aber äh, gut, Adenauer, dadurch, dass er Adenauer zu verdanken hatte durch das Anwerbeabkommen, dass er nach Deutschland kam. Aber ich glaube, die dazwischen kriegt er so äh, vielleicht nicht mehr unbedingt hin. So, und deshalb, da, da meine ich, war jetzt nicht unbedingt das Interesse für deutsche Politik zu Hause. Man hat hin und wieder mal sich schon über die türkische ausgetauscht, hat aber jetzt nicht unbedingt eine Rolle gespielt.
1: Ist er wählen gegangen? Also hat er cool gewählt oder so?
0: Nein, meine Eltern sind türkische Staatsbürger. Also sie hätten überhaupt nicht wählen können.
1: Hm. Aber er hätte deutsche Staatsbürgerschaft
0: das kam ja so für die wir? nicht. Ich meine, ich weiß nicht, ob du mal den Begriff Kofferkinder gehört hast, aber meine Generation ist ein Kofferkind. Also das heißt wir es? sind, wir sind Kofferkinder. Das heißt, wir haben auf gepackten Koffern gelebt. Die Generation der Gastarbeiterkinder. Weil, weil wir mit dem Satz aufgewachsen sind, wenn, also ich jetzt ganz speziell, wenn dein Vater in Rente geht, kehren wir zurück. Hm. So Oder es hieß, ja, keine Ahnung, wenn wir das Haus in der Türkei, was wir baub, gebaut haben, abbezahlt haben, kehren wir zurück. Oder, keine Ahnung, wenn die Schulden weg sind, dann kehren wir zurück. Wenn das letzte Kind äh, die Grundschule verlassen hat, kehren wir zurück. Es war immer so ein Mythos, wenn, dann kehren wir zurück. So Und deshalb bin ich mit dem Satz, bis, bis, bis Anfang der 90er, wenn dein Vater in Rente geht, kehren wir zurück. Und dann war mein Vater, äh, wurde er, ging in 95 in Rente. So, und das, das stand überhaupt nicht mehr zur Debatte. also stand überhaupt, also Man hat noch nicht mal mehr darüber geredet. Äh, so Das ging dann noch mal bis Ende 80er war dieser Satz. so Und deshalb, wir sind auf gepackten Koffern sozusagen groß geworden. Und da hat keiner gedacht aus der Generation, also selten, wirklich, ich glaube, es ist ein Bereich sich allen Bürgern zu lassen, wählen zu gehen. Weil man gesagt hat, ich muss hier keine Wurzeln schlagen, ich werde hier nicht
1: bleiben. So,
0: also, es gibt ja den schönen Satz: ähm, Der Mensch plant, Gott lacht. Und so war das eigentlich wie in der kompletten Generation.
1: Habt ihr zu Hause türkisch geredet oder deutsch?
0: So, äh, <lacht> Ich, hätte, ich, meine, äh, ich bin so froh, dass meine Eltern mit mir nicht Deutsch geredet haben, weil das ja auch immer so eine politische Debatte ist. Sollen Einwanderer mit ihren Kindern zu Hause Deutsch reden? Ich muss ganz ehrlich sagen, wenn meine Eltern mit mir Deutsch geredet hätten zu Hause, wäre mein Deutsch heute wahrscheinlich so miserabel. Ich hätte es nie wieder rausgekriegt. Insofern, nein, wir haben Türkisch gesprochen und auch darüber. Also jetzt mal unabhängig von dem, von dem Scherz gerade. Ich spreche Türkisch und das tue ich nur, weil meine Eltern mit mir Türkisch gesprochen haben. Also ich habe ja jetzt danach nicht gut in der Grundschule ein bisschen Ersatzunterricht, aber... Äh
1: aber wie hast du Deutsch gelernt?
0: Und in, Im Kindergarten. Ah, ja. Im Kindergarten. Meine Mutter hatte den goldenen Tipp von, von unserer Nachbarin, ähm, mit der sie sehr eng befreundet war, also deutsche Nachbarin. Die, die schickt das Kind mit drei auf jeden Fall in den Kindergarten. Wir haben hier sowas wie einen Kindergarten in Deutschland. Schickt das Kind auf jeden Fall in den Kindergarten. Das Kind muss vernünftig Deutsch lernen. So, und das hat meine Mutter gemacht. Und ähm, hat mich angemeldet im Kindergarten mit drei. Und es ist vielleicht Einbildung wirklich, aber ich meine mich sogar noch an mein erstes deutsches Wort erinnern zu können, das Vogel war. Und ich immer nur dieses Wort drauf und runter. Meine Mutter sagte, das war eine Plage, den ganzen Tag nur Vogel, 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 <lacht> Vogel, Vogel, Vogel um sich herum zu hören. Und ähm, ja, mit drei im Kindergarten.
1: Äh, wurde es religiös erzogen?
0: Ähm, religiös nicht im Sinne von du musst das und das machen, aber schon religiös, weil meine Eltern gläubige Menschen sind. Und die haben gefastet. Also ist auch, man weiß eigentlich zu wenig über die Generation, über die Generation der Gastarbeiter, weil es ist auch so ein typisches Gastarbeiterphänomen eigentlich. Diese Generation wurde eigentlich zunehmend religiöser. Also das ist vielleicht gar keine Gastarbeitersache, sondern tatsächlich mit dem Alter wird man insgesamt, glaube ich, religiöser. Und bei denen war es eben auch so, mein, mein Vater hat als junger Mann in Deutschland eigentlich alles gemacht, äh, ja, mit mit Frauen ausgegangen, er war ja nicht verheiratet, also er war ja lange Jahre Junggeselle, äh, Alkohol getrunken, alles und hat dann aber im hohen Alter äh, gepilgert, also nach, ist nach Mekka gepilgert und mhm. trinkt heute auch kein Alkohol mehr, betet fünfmal am Tag. Und das war zu zu, zu meiner kindheit halt noch nicht. Das war so eine so, so so die Übergangsphase von dem, ich will nicht sagen extrem, aber von dem sehr sehr lockeren so 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 langsam ins doch eher sehr gläubige. Ähm, aber äh, äh, bist du denn gläubig? Ich bin gläubiger. Ja, ich bin ich bin ich bin gläubige Muslime, aber nicht praktizierende. Also ich äh, bete nicht fünfmal am Tag. Ich äh, also das rituelle Gebet nicht. ich äh, äh, bete, wenn ich Auto fahre, wenn ich das Gefühl habe, ich muss gerade, gerade beten, ich muss gerade, ich weiß nicht, mit Gott sprechen. So, <lacht> weil ich an Gott glaube und äh, ich äh, faste jetzt nicht regelmäßig, aber ich äh, also versuche... Ram
1: Ramadan, Kopftuch.
0: Ja gut, offensichtlich trage ich kein Kopftuch und das tue ich auch nicht während des Ramadan. Ich trage eigentlich nur ein Kopftuch, wenn ich eine Moschee mhm. besicht, also besuche, mhm. wenn ich äh, äh, zu, zum Beten in die Moschee gehe, was ich jetzt auch nicht regelmäßig mache, weil es sich da einfach gehört, wenn man eine Moschee als Gläubige Muslima betritt, dass man dann auch das, das Kopftuch aufsetzt, aber sonst trage ich... Äh, auch auf, also weder während des Ramadan sonst noch irgend, äh, zu einer anderen Phase meines Lebens ein, ein, ein Kopftuch.
1: Hm. Wie, genau. wie habt ihr gelebt und wie seid ihr auch in den 80er, 90er mit der mit dem der Fremdenfeindlichkeit umgegangen?
0: Ähm, also vielleicht nochmal ganz kurz zur zu, 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 zu Religion. Meine Mutter hat ähm, relativ spät angefangen ein Kopftuch zu tragen. Also hm. die kam ohne Kopftuch nach Deutschland und hat sich dann aber irgendwann entschieden eins zu tragen. Das war, da war sie Ende, also Ende 30.
1: Erstmal gefragt warum?
0: Ja, klar, habe ich sie gefragt. Sie sagte, sie hatte einfach das Gefühl, dass sie, dass sie das jetzt möchte. So, und das. Ist vielleicht so das An ich habe ja gerade nur das Beispiel meines Vaters genannt und das war vielleicht, ne, das ist jetzt das, ist das Beispiel meiner Mutter. Es war aber nie Thema, dass ich das machen soll oder machen muss. Ähm, wenn ich in der Schulzeit fasten wollte, weil meine Eltern gefastet haben, war das absolut tabu. Ich durfte das überhaupt nicht, weil meine Mutter sagte, das schwächt deine Konzentration. Die Schule ist wichtiger. Wenn mhm. du unbedingt fasten willst, dann machst du das am Wochenende einen Tag. So, Punkt, aber nicht mehr. Also insofern. Ähm, hat man schon versucht, äh, mir oder meinem Bruder äh, äh, zu vermitteln, was, was religiös wichtig ist, richtig ist aus religiöser Sicht, aber nie aufoktroyiert im Sinne von, das musst du jetzt machen, das sind jetzt die heiligen Gebote, an die müssen wir uns halten. Ich würde das auch
1: sagen können, ich will gar nicht Muslim sein, ich will gar nicht glauben.
0: Äh, also das, damit hätten Sie sicherlich ein Problem gehabt, wenn mhm. ich sage, also ich hatte, mal eine, äh, ich hatte mal eine atheistische Phase als Teenie, wie man so als Jugendlicher sich ausprobiert auch, und das konnte meine Mutter überhaupt nicht verstehen. Stehen, wieso ich nicht mehr an Gott glauben will oder dass ich das in Frage stelle, weil ich dann kam mit der These, ich kann nur an Dinge glauben, die ich sehe, die ich fühle, die ich anfassen kann. Mhm. So und das kann ich mit Gott nicht, also erwarte von mir nicht. Aber äh, sie fand das nicht toll, aber um Gottes Willen, man hat mir jetzt nicht irgendwie mit. mit. mit hast äh, kein Hausverbot bekommen. Nein, 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 überhaupt nicht. Also insofern äh, haben, haben sie da vieles mit, mitgemacht, aber haben auch offenbar kommuniziert, dass sie das gerade unmöglich finden, dass ich Gott in Frage stelle. Ähm, aber es, es, es wurde gesprochen, ich muss. Ich musste daraus auch kein Geheimnis machen, beziehungsweise ich hatte das nicht Gefühl, ich muss jetzt meinen, äh, Phase, meine 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 atheistische Phase verschweigen, weil ich weil mir damit irgendwas zu Hause droht. Überhaupt nicht. Also das äh, wurde dann diskutiert, manchmal auch rege diskutiert, aber mhm. ich, hatte, ich hatte keine Angst, darüber zu sprechen.
1: Hattest du ähm, Angst vor Nazis, als du aufgewachsen bist oder deine Eltern? Habt ihr, hast du Fremdfeindlichkeit erfahren?
0: Ähm, deshalb habe ich das erzählt mit, mhm. dem, mit, dem, mit dem Kopftuch. Das war also Ende der 80er ungefähr, wo sie wo es auferlegt hat und äh, wo, wo sich auf einmal bei ihr die Welt verändert hat. Wo sie wo sie mal nach Hause kam, es, ähm, ähm, betrifft mich immer noch, wenn wenn ich wenn ich es erzählen muss, wo sie wo sie nach Hause kam an einem Tag und ähm, angespuckt wurde. Und das war das war glaube ich, ja, ich weiß nicht, da hatte sie ein paar Jahre erst das Kopftuch auf und das hat sie halt komplett darauf zurückgeführt, weil sie sagte, das war nie so und klar hat man das entsprechend erlebt, also insofern, das geht dir ja auch als Kind, wenn du, wenn du mitkriegst, wie sehr deine Mutter darunter leidet, geht dir das ja auch sehr, sehr nah und insofern, ja, gerade in den 90ern, dann mit Solingen, ich meine, Rostock-Lichtenhagen war davor, ähm, Mölln war davor, ähm, in der, da gab es ja schon fremdenfeindliche Anschläge in Deutschland. Aber das alles war für uns, äh, die, die im Ruhrgebiet äh, gelebt haben, das war so, so weit weg alles. Ähm, also das war einerseits, bei Vostok hat man gesagt, das ist der Osten. Mhm. Ne? Das, äh, das ist halt der Osten, so. so ne? das, ist, das ist typisch für den Osten. So bei Mölln hat man schon gedacht, okay
1: ist so. fast nach Osten.
0: So, und, und, und in Solingen, das waren 60 Kilometer weiter. So, und da war da war das, also 93, da erinnere ich mich wirklich sehr, sehr gut dran. Ähm, ähm, das war wirklich so eine Situation, wo, wo, wo meine Eltern und ganz viele aus der Community, weil wir halt, ich bin in einer Bergarbeitersiedlung groß geworden und ähm, ganz viele türkische Familien haben in dieser Siedlung gelebt. Und da war halt wirklich, äh, man hat sich äh, jeden Abend, dass man bei irgendeinem, ne, im, im, im Wohnzimmer, und in der Zeit nach Solingen war überall nur jeden Abend die, 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 die Frage, sollen wir Deutschland verlassen? Sind wir hier noch sicher? Sind wir hier noch unseres Lebens sicher? so Und das war, dass das als Kind mitzubekommen, prächtig. Und das hat mich geprägt, deshalb reagiere ich heute auf bestimmte Entwicklungen vielleicht auch ein bisschen empfindlicher. Ähm, dass das prächtig, das geht nicht an dir vorbei. Und äh, weil das, der, der, der ähm, die Angst, die herrschte, die ging in Sätze über wie, irgendwann kriegen sie uns alle. Und da war, es war so eine gefährliche Zeit, weil auf einmal hieß es sie. Es waren nicht die Nazis, es waren die Deutschen. Es waren die Deutschen und es waren nicht die Nazis, die uns irgendwann alle kriegen, sondern die Deutschen, die uns alle irgendwann kriegen. Und es war so wichtig, dass Mavlu der Gensch, das ist ja die Mutter der äh, Opfer in Solingen, die damals aufgestanden ist, weil das halt nicht nur äh, in einer äh, Bergarbeitersiedlung in der kleinen Stadt Mal Thema war, sondern in einer kompletten türkischen Community, ähm, die aufgestanden ist und gesagt hat: Ey Leute, stopp, das waren nicht die Deutschen, das waren diese fünf Nazis, die das gemacht haben. So und das war so wichtig als Appell in die komplette Community. Danach kann man wirklich sagen, besuchte sich das so schon ein bisschen. Aber das war erstmal eine ganze Woche voller Angst, in die man da, also die man, die man, die man wirklich gelebt hat. Und das sind ja so Kindheitserinnerungen. Wie gesagt, wir haben in einer Straße gelebt, wo es einem viele türkische Familien gab. Also pro Haus haben fünf Familien gelebt. Und wir hatten zwei Häuser auf der Straße, wo alle fünf Wohnungen von türkischen, Be also für Familien bewohnt wurde. Ja. Und das hört sich total bescheuert an, aber es war tatsächlich so. Ich war so froh, dass wir auf unseren Klingeln, aus unserer Außenklingel, nur einen türkischen Namen unseren hatten und alle anderen deutsch waren, weil ich gedacht habe, wenn die Nazis uns angreifen werden, die eins der der beiden Häuser aussuchen, weil da fünf türkische Familien leben. Und bei uns nur wir. Verstehst du, äh, was ich meine?
1: Äh, ich erinnere mich an Janan Bayram, grüne Bundestagsabgeordnete, die auch erzählt, die Eltern haben sich ein Haus ausgesucht, wo sie eingezogen sind, wo unter ihnen Deutsche leben und über ihnen Deutsche, weil wenn ein Angriff kommt oder so weiter, werden sie
0: aber das ist der Punkt, deutsche das ja, Häuser nicht angreifen. Ja, ja genau, genau. So, Und dass du, dass du da froh so bist, dass, dass jemand anderes Opfer sein kann. Ich meine, das ist kind, kindisch halt, klar, aber das war tatsächlich so. Also dieser, dieser Gedanke hat uns, ähm, hat uns alle beschäftigt.
1: Hast du irgendwann die Angst verloren? Oder deine Eltern oder ist die Angst immer noch latent da?
0: Nein, ich habe keine Angst mehr. Und ich lasse mir auch keine Angst mehr machen. Ich hm. war Kind und ähm, man ist dann natürlich nochmal, äh, ich war ja auch geprägt von, den, von, von der Angst der Älteren. So, meine Eltern haben Angst. Äh, haben Angst vor allem um mich. Also erstmal haben sie wirklich Angst um mich. So egal, ob ich mich jetzt mal, ich meine, ich habe mich ja auch. Ähm, als aktive Politikerin habe ich mich ja auch äh, oft ähm, Erdogan kritisch oder Türkei, also nicht Türkei-kritisch, ich will das auch immer selbst uh, unterscheiden, sondern äh, äh, kritisch gegenüber türkischen Regierungen oder gegenüber türkischen Faschisten geäußert. Und das kriegt sie halt eher mit, weil sie das über die türkischen Nachrichten konsumiert, dass ähm, ihre Tochter, die dann als da äh, dargestellt wird, äh, in den Nachrichten auf einmal auftaucht und mich anruft und sagt, so, das kannst du noch nicht machen, pass auf dich auf, was machst du denn, wenn du irgendwie angerufen also es ist eher meine Mutter, die dann da die, die Sorge hat, mein Vater hat die auch, aber er artikuliert sie weniger, so das ist einmal die Angst um mich, aber es ist halt auch, wenn ich wenn ich gegen die AfD irgendwie was sage oder äh, mich da deutlich positioniere und sie kriegt das mit, weil sie mir auf Facebook folgt beispielsweise, ähm, so, aber du, 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 du neigst auch immer dazu, dir Feinde zu machen, wieso muss man das denn? Also das ist, ähm, ja, aber es ist halt nicht, sag deine Meinung nicht, weil eigentlich hat ziemlich genau anders erzogen, sondern dieses, mein Gott, äh, ne, du, du darfst nicht zur Zielscheibe dich selbst machen, pass auf. so Und was mache ich denn? Also, ne, was mache ich denn, wenn dir was passiert? Was machen wir denn, wenn dir was passiert? Und es ist, ähm, glaube ich, mittlerweile auch weniger die Angst um sich selbst. Die waren vor, ähm, ich weiß gar nicht, wann waren das? Äh, äh, Chemnitz, die Aufstände vor zwei Jahren. Da war die in der Nähe, mein Vater ist schwer lungenkrank und er war da in der Nähe, 70 Kilometer von Chemnitz waren das, glaube ich, äh, zu Reha. Und meine Mutter hat ihn halt begleitet. Und das war in der Zeit, wo die da waren. Und als ich sie dann ein Wochenende, also das Wochenende, äh, kurz vor dem Wochenende anrief, nach dem Wochenende in Chemnitz. Äh, und ich sagte, was macht ihr denn am Wochenende? Macht ihr einen Ausflug oder so? Und sie sagte, nee, wir gehen nicht raus, wir haben Angst. Nachdem das, was letzte Woche in Chemnitz passiert ist, gehen wir hier nicht mehr raus. Also das Klar, also das ist ja nicht so, dass die, dass sie nur, weil sie überwiegend türkische Nachrichten konsumieren, hinter Mond leben, dass es vielleicht eine etwas andere Stimmung ist, äh, als noch vor zehn Jahren. Vielleicht eine ähnliche mit wie, wie in den 90ern, das äh, nehmen sie schon wahr. Und jetzt auch nach Hanau und äh, Halle, das äh, geht natürlich auch an der Generation nicht vorbei.
1: Gehen sie noch äh, wählen, also türkische Staatsbürger, können Sie nein, Wallen, nein Nein, nein, nein. Also meine
0: Eltern sind nach wie vor diesbezüglich echt unpolitisch. Hm. Du fragst mich was, diese Frage muss ich meinen Eltern echt selbst mal stellen. Hm. Ich weiß gar nicht, ob die überhaupt mal in ihrem Leben gewählt haben. Also auch in der Türkei, ich hm. weiß es gar nicht.
1: Wann hast du zum ersten Mal gewählt?
0: Ähm, ich habe das erste Mal... Äh,
1: hast du eigentlich beide Pässe? Oder?
0: Nein, ich habe nur die äh, deutsche Staatsbürgerschaft ähm,
1: die du von Anfang an hattest? Oder? Nein,
0: nein, nein, nein. Ich bin, äh, ich bin ja zu alt. Ich habe hier gerade schon wieder meine Eltern genannt. Ähm, ich äh, Diejenigen, die die von hatten, haben, also Menschen, junge Menschen mit Migrationsgeschichte, das sind ja alles Kinder, die ab 2000 geboren wurden hm. oder die ja so Eltern äh, den Antrag gestellt haben oder ab 90 geboren wurden. Und da, zu der Kategorie gehöre ich halt nicht. Ähm, deshalb musste ich mich entscheiden. Und ich habe lange... Äh, äh, wollte ich die deutsche Staatsbürgerschaft genau aus dem Grund nicht, weil ich gesagt habe, das ist nicht fair, dass eine Italienerin, eine Spanierin, keine Ahnung, eine äh, äh, Französin ähm, hier die deutsche Staatsbürgerschaft beantragen kann, ohne sie abgeben zu müssen. Aber ich muss sie abgeben. Wieso, weshalb, warum, das äh, verstehe ich nicht. Und deshalb lange, lange das ähm, äh, äh, boykottiert habe, die deutsche Staatsbürgerschaft zu beantragen. So 2010 aber, wo ich schon ähm, für den äh, Landesdienst auch gearbeitet habe, Parteimitglied war, also politisch interessiert, aktiv war ähm, und dann in dem äh, 2010 Landtagswahl in dem entscheidenden Moment nicht mitwählen konnte, weil ich halt aufgrund meiner Staatsbürgerschaft nicht mitwählen konnte, habe ich gesagt, okay, ich habe sie äh, tatsächlich eine Woche nach der, nach der Landtagswahl, habe ich die deutsche Staatsbürgerschaft beantragt weil ich gesagt habe, das machst du nie wieder, dass du über hm. dich entscheiden oder äh, über dich abstimmen lässt quasi und in dem entscheidenden Moment außen vor bist.
1: Hättest du lieber beide?
0: Ja, also ich hätte beide gerne in der Zeit gehabt. Äh, heute nicht mehr. Heute nicht mehr, äh, weil ich in der Zeit, wo ich sie beantragt habe, äh, keine aktive Politikerin war. Und ich glaube, das ist nochmal was anderes. Ich gönne sie jedem. Ähm, ich gönne sie vor allem, allem, allem der ersten Generation. So, ich glaube, das wäre... Tatsächlich eine wichtige Botschaft und ein wichtiges, richtiges Zeichen der Anerkennung in, in, in Richtung der ersten Generation, ähm, dass, dass man sagt, ihr habt dieses Land auch mit aufgebaut, ihr habt äh, eure Lebensleistung ne, hier auch äh, mit eingebracht. Und äh, deshalb kann und will von euch in diesem Land niemand verlangen, dass ihr eure ehemalige, Staat, also all, eure jetzige Staatsbürgerschaft abgibt, um Deutsche zu werden. Ich glaube, das wäre wirklich eine ganz, ganz starke Geste. Ähm, deshalb, aber ich gönne sie auch äh, meiner Generation. Ähm, aber ich finde, wenn man aktiv Politik für ein Land macht. Dann kann man nicht zwei Staatsbürgerschaften besitzen. Dann muss man sich schon für das Land entscheiden, wo man auch politisch etwas gestalten möchte. Wo man politisch mitagieren möchte. So, aber das gilt wirklich für diese, für diesen Beruf so Bei allen anderen sehe ich das, also sehe ich das anders, aber, aber, weil du mich jetzt gefragt hast. also ich, ich, äh, äh, Wir hatten das, glaube ich, mal bei, bei, bei Daniel Kuhn-Bendit, der mal für Deutschland im Europäischen Parlament saß, mal für Frankreich im Europäischen Parlament saß. Ich finde das ein bisschen schräg. Das mag die Europäische Union sein, ja, da mögen die Interessen weitgehend gleich sein, aber ich glaube, trotzdem gibt es die eine oder andere Entscheidung, wo man schon national auch eine andere Sicht auf die Dinge hat. Und gerade bei der Türkei und Deutschland ist das, glaube ich, das Gefälle nochmal an bisschen größer, ähm, so dass ich das für mich nicht, nicht, ähm, ja, nicht gewollt hätte, beide zu haben. Aber als ganz normale Bürgerin mit einem ganz anderen Job, ähm, ja, hätte ich mir gewünscht, beide zu besitzen.
1: Was haben sich deine Eltern gewünscht, was du wirst?
0: Meine Eltern, meine Mutter hat sich unheimlich gewünscht, dass ich Ärztin werde so und als ich denen sagte, ich studiere jetzt Kommunikationswissenschaft, konnten die überhaupt nichts damit anfangen. Ich glaube, die haben immer noch nicht irgendwie so Kommunikationswissenschaft. Okay, was ist das? Was kannst du damit machen? Ja, ich hatte ja vor, ich habe es ja studiert, weil ich eigentlich vorhatte in einer Unternehmensberatung zu arbeiten. Damit konnten sie noch weniger was anfangen. Also insofern war das so eher äh, so die klassischen Berufe. Also sie sagte, äh, wird 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 doch Ärztin und wo ich sagte nee es ist so irgendwie also irgendwann äh, nee das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen ja dann Anwältin mm, mm, auch nicht ja was ist mit Lehrerin also das waren wirklich so die klassischen Sachen ähm, mein Vater hat das ehrlich gesagt immer der äh, weiß nicht ob der vielleicht ein bisschen mehr Vertrauen als meine Mutter in mich hat ich kann es dir gar nicht sagen aber es war egal was du machst du entscheidest dich schon für das Richtige also der hatte immer so, so ein Urvertrauen in mich. Hm. Und äh, egal, wohin du gehst, du wirst dir schon deinen Weg suchen. Also Haben Er hat, sich, der, der hat nur gesagt, du musst sie laufen lassen. Ne? Vielleicht fällt sie mal hin, aber sie steht wieder auf, du musst sie einfach laufen lassen. Wenn meine Mutter mir am liebsten rechts, links überall Schienen aufgestellt hätte, damit ich bloß nicht irgendwie auf, äh, auf eine falsche Fährte komme oder so. Mein Vater war nie so. Und deshalb hat er auch nie gesagt, wer das oder wer jenes. Er hat gesagt, egal was du machst, du wirst das machen, was du machen willst.
1: Haben sie gemeckert, als du über der CDU beigetreten
0: Nee, gar nicht. Also wirklich nicht, überhaupt nicht. Äh, mein Vater hat mich nur gefragt, weil er selbst gefragt wurde von seinem Kollegen äh, von seinen Kollegen in der Teestube, äh, muss sie jetzt konvertieren, weil sie jetzt in der CDU ist? Und da hat er mich auch gefragt, musst du das jetzt? Ich habe gesagt, nee Papa, das ist kein Problem. Ja gut, dann ist okay. Ist die Partei von Helmut Kohl ist schon in Ordnung.
1: Aber äh, ist immer noch dieses christliche Menschenbild, was die CDU verfolgt. Ja ne? gut,
0: aber wenn du das erklärst, ist es doch äh, mit dem mit dem muslimischen und ich glaube auch mit dem Jüdischen völlig vereinbar. Also außer dass äh, ähm der Mensch Abbild äh, Gottes ist. So, weil im, im, im Islam du ja kein Bild von Gott machst. Außer diesem Punkt ist ja alles andere nichts, wo du auch als Nichtgläubiger, auch als Atheist sagen kannst, dass es etwas Schlechtes Das möchte ich überhaupt nicht. Mhm. Also insofern ähm, hatten die damit überhaupt kein Problem. Wie gesagt, da war schon die Frage, musst du deshalb konvertieren? Übrigens war das auch nicht nur eine Frage meines Vaters. Also als ich 2012 mich dann äh, in dem Wahlkreis den einzelnen cdu Ortsverwenden vorgestellt habe hatte ich eine Runde ähm, äh, mit, mit, mit Mitgliedern, wo einer äh, mich fragte, äh, etwas älterer her, also ich habe später erfahren, wie alt er ist, der war äh, 80 ähm ja, und sagt, also, mich vorgestellt haben, und er sagte, wissen Sie was? Ich finde das so stark, dass wir so eine junge Kandidatin haben, und das, was Sie erzählen, gefällt mir auch gut, und Sie machen echt einen guten Eindruck bei mir. So, jetzt möchte ich aber trotzdem gerne wissen, woran glauben Sie? Welchen Glauben haben Sie eigentlich? Und dann habe ich gesagt, ja, ich bin Muslim und ich glaube an den Islam, ne? Also, das ist meine Religion. Und dann merkte ich nur so, okay, so ratter, ratter, ratter. Damit konnte er jetzt nicht so viel anfangen, also, dass ich es bin. Und frug mich dann so, ja, und mhm. wann konvertieren Sie? Also nicht das Ob war die Frage, war wirklich die, wann konvertieren Sie? Und dann habe ich ihm nur gesagt, äh, ich habe nicht vor, zu konvertieren. Ich finde schon, dass man das miteinander vereinbaren kann. Weil es war eine witzige Situation, weil einer der Jüngeren versuchte, mir beizuspringen und dann sagte, ähm, ja und, Obama ist doch auch schwarz. Also insofern war das schon eine ziemlich witzig, groteske Situation, aber ähm, insofern kann man das, glaube ich, aus verschiedenen Perspektiven sehen, ohne, ähm, ohne sich da jetzt angegriffen zu fühlen oder sonst etwas. Und später, als wir uns dann besser kennenlernten, tatsächlich mit dem 80-Jährigen, hat er mich äh, jedes Mal in den Arm genommen, wenn er mich gesehen hat. Also da ich will jetzt nicht sagen, Freundschaft wäre übertrieben, aber wir haben ein sehr, sehr gutes Miteinander entwickelt.
1: Er hat hier noch keine Bibel in die Hand gedrückt oder so? Nein. Wie gehst du damit um, wenn viele auch aus deiner Partei immer noch sagen, der Islam gehört nicht zu Deutschland?
0: Ja gut, das äh, ist immer wieder mal eine Diskussion. Ich habe ja Gott sei Dank auch viele in der äh, Partei... Ja, noch eine
1: Diskussion, das ist ja das... Bitte? Prote das ist immer noch... Ja, für, ja, für ja, immer eine wieder eine Diskussion,
0: sage ich ja auch genau. Aber ich habe ja Gott sei Dank auch viele in der Partei, die das Gegenteil behaupten. Ich meine, der Erste, der diesen Satz gesagt hat, war Wolfgang Schäuble, damals als Innenminister, 2006. Ähm, und zur Diskussion wurde es ja erst nach dem Satz, nachdem Wolf es, Christian Wolf als Bundespräsident, es gesagt hat. Das kann man so sehen. Äh, aber ich äh, sage da ganz deutlich, äh, das geht so ein bisschen an der Lebenswirklichkeit in unserem Land vorbei und äh, ich halte nichts von diesem politischen Eiertanz dann hinterherzuschieben, Na, Islam gehört nicht zu Deutschland, aber die Muslime gehören zu Deutschland mhm. und das halte ich eben für einen politischen Eiertanz, weil ich mir denke, okay, wenn die Muslime dazu gehören, gehört ja wohl ihre Religion auch dazu.
1: Aber warum wird es denn gesagt?
0: Ja, ich weiß nicht, ob man sich damit, ob, das ist das, äh, nicht ich, mein Verständnis von Konservatismus, aber das ist anscheinend das Verständnis von einigen, wenn es um das Thema Konservatismus geht. So, da, wenn, wer diesen Satz sagt, es gilt irgendwie als konservativ. Wer diesen Satz sagt, gilt für mich als realitätsfremd.
1: Aber die würden ja auch nicht sagen, das Judentum gehört nicht zu Deutschland, aber die Juden schon.
0: Nein, würden sie nicht. Klar. Würde würde
1: würden sie nicht das bei dem bei dem Also scheint es irgendwas mit dem Islam zu tun zu haben. Ist das noch so ein latenter antimuslimischer Rassismus oder was glaubst du?
0: Ich glaube nicht, dass es ein latenter antimuslimischer Rassismus ist. Ich glaube, das ist so vor allem, ich meine, wenn man diejenigen, die das sagen, wenn man da ja auch ein bisschen nachfragt, dann wird ja gerne hinterhergeschoben, ja, der politische Islam, mhm. ja gut, der politische Islam, wenn es um das Thema Islamismus, Terrorismus gut, der gehört auch nicht für mich zu Deutschland, ganz klar. Aber die meisten der knapp fünf Millionen Muslime gehören eben auch nicht, sind auch keine Terroristen. Insofern gehört ihre Religion, die äh, nicht jeder als äh, friedlich war, und genau das ist wahrscheinlich das, wo man versucht, den Unterschied auch mit dem Judentum herzustellen, ähm, äh, der, der, der Grund, wieso man diesen Satz sagt. Ich nochmal bin der Meinung, dass er äh, auch politisch völlig fehl am Platz ist. Er grenzt eine ganze Gruppe von Menschen aus, ähm, die, glaube ich, ganz besonders eigentlich auch das Gefühl haben, ähm, nicht nur mit diesem Grenzsatz ausgegrenzt zu werden, sondern wenn sich ein Mohammed als ähm, Azubi irgendwo bewirbt und dann nur Absagen bekommt und dann politisch dieser Satz noch oben drauf gesetzt wird, ist das, glaube ich, ein Gefühl, was wir eigentlich als Politiker vermeiden sollten, bei irgendeinem Bürger entstehen zu lassen.
1: Und trotzdem passiert es.
0: Trotzdem passiert es, ja. Aber vielleicht musst du auch einfach mal diejenigen fragen, die den Satz sagen. Also Klar. ich streite mich ja auch innerhalb der Partei mit denjenigen, die diesen Satz verlieren. Aber, ich meine, jetzt
1: auch immer lustig, Sie äh, reden da vom politischen Islam. Im Prinzip macht die CDU ja politisches Christentum. Ja, wenn, wenn das, sie, ist der, man, der,
0: das ist durchaus der Vorwurf, den man machen kann. Wobei man das ja auch dann immer unterscheidet. Äh, äh, der, 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 die Agenda eines politischen Islams ist ja die Unterwanderung eines Staates. so Und das kannst du der CDU ja nicht vorwerfen. Wir sind ja der Staat. Ja, so, äh, äh, aber äh, ich glaube, da gibt es schon Unterschiede. Nur nochmal, den Islam, also diesen Satz, der, der, der Islam gehört nicht zu Deutschland, nur mit dem Blick auf den politischen Islam zu, äh, zu sagen, zu Debatte zu machen, ist ja auch nicht richtig. Weil ja, es gibt den Islamismus. Ich mhm. bin nach wie vor der Überzeugung, dass die aller, allermeisten Muslime in unserem Land damit überhaupt nichts anfangen können. Und deshalb diesen Satz äh, so äh, kein Politiker auch verlieren muss. Ne? Zu sagen, der Islamismus hat hier nichts zu suchen, den wollen wir nicht. Es ist, ich glaube, diesen Satz würde jeder Demokrat unterschreiben. Aber den anderen eben nicht.
1: Bist du Feministin?
0: Ich bin eine emanzipierte Frau. Ich weiß nicht, ob ich Feministin bin. Ich, wenn ich in den 20ern, in den 10er, 20er Jahren äh, gelebt hätte, dann äh, wäre ich vielleicht eine, ja.
1: Was heißt denn das für dich?
0: Feministin? Ja. Ich glaube, also F Feministin heißt für mich, äh, dass das Frausein über alles stellen, das Frausein in den Vordergrund stellen, also jetzt nicht zu Show stellen, sondern ähm, vor allem für, für die Sache der, der, der Frauen zu kämpfen. Nochmal, in den 20ern wäre ich das sicherlich, aber ähm, heute... Äh, Tu ich, tu ich das auch, aber ähm, es ist nicht so, dass ich das Frausein über alles stelle.
1: Es ist nicht einfach so Gleichberechtigung, Gleichstellung.
0: Ja gut, dann, dann also natürlich bin ich für Gleichberechtigung, aber äh, eine Feministin äh, ist, sie, ist sie nur für Gleichberechtigung oder Se geht es ja.
1: Selbstbestimmung der Frau.
0: Ja gut, Selbstbestimmung der Frau sicherlich. Also deswegen sage ich, ich bin eine emanzipierte Frau mhm. und äh, äh, zur Emanzipation gehört eben Gleichberechtigung. Zur Emanzipation gehört eben auch die Selbstbestimmung. Aber ob ich mich dann unbedingt als Feministin, die ich weiß nicht, äh, auf jedes. Ähm, ja, Binnen-I besteht und auf, auf jedes Gendern der Sprache be be besteht. Das tue ich nicht. Ich fühle mich stört auch angesprochen. stört dich das
1: Label, Feministin? Oder was? Das hört sich ja. an, als ob du quasi feministische Ideale hast und die vertrittst, aber.
0: Ja, ich habe ich hab, ich hab Ideale, die in Richtung, also die, 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 die ganz klar, was, was das Thema Gleichberechtigung betrifft, ich glaube, da, da sehr, sehr deutlich sind. Ähm, es kann sein, dass mich das Label ein bisschen stört, weil ähm, ich, ich, ich finde, wir haben. Äh, also nochmal, ist es auch bei dem Lohngefälle, was wir in Deutschland haben, sicherlich nicht so, dass wir sagen können, ähm, die die Emanzipation der Frau, die Gleichberechtigung der Frau ist äh, bis zum letzten I-Töpfelchen gelungen. Ne? Also bis zur letzten Ecke. Definitiv nicht. Weil ich habe ein bisschen Probleme mit dem Wort Feministin, weil ich ähm, äh, bei mir das auch immer so ein bisschen den, 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 den Beigeschmack äh, hinterlässt, dass es ähm, um mehr geht, als nur um Gleichberechtigung. Dass es um Besserstellung geht. Und ja, es gibt Punkte, wo ich sage, hm. da ähm, müssen wir vielleicht, Stichwort Frauenquote innerhalb der Partei, so, die brauchen wir, weil wir da so im Rücksch äh, äh, Rückschritt sind, aber ähm,
1: Aber Feministen fordern ja nicht, dass mehr Frauen als Männer in den in Bundestag kommen. Naja gut, Oder ich dann,
0: glaube, es gibt äh, schon Feministinnen, die das, die das durchaus auch fordern. Und die sich aber dann genau auch Feministinnen nennen. Und ich tue es eben nicht. Also mhm. ich, ähm, nochmal, ich kämpfe für die Emanzipation, ja. Ich äh, sehe das übrigens auch ein bisschen anders, was, die, ähm, was das Paritätsgesetz betrifft. Ich bin für die Frauenquote in meiner Partei. Weil mhm. ich sage, da haben wir echt Aufhol Nachholbedarf, extremen Nachholbedarf. Aber ähm, ich äh, bin trotzdem der Meinung, dass ähm, eine, eine Abgeordnete, ein Abgeordneter von der Basis aufgestellt werden muss und nicht nach einem Gesetz. So und wenn, äh, wenn ich jetzt an, an, an meine Partei denke, wir haben ungefähr 63 Bundestagswahlkreise in Nordrhein-Westfalen. So und ich kann nicht der Hälfte der Wahlkreise vorschreiben, dass sie unbedingt eine Frau aufstellen müssen. Das ist für mich nicht mehr Basisdemokratie. Und deshalb sehe ich da, äh, und ich glaube, eine Feministin würde auf diese, diese, diese Antwort, ob sie äh, das Paritätsgesetz befürwortet oder nicht, definitiv mit einem Ja antworten. Und da, da habe ich einfach noch mal eine andere Meinung. Also
1: in und, Nuancen. Aber wie wollt ihr denn, dass mehr Frauen in den Bundestag kommen? Elisabeth Motschmann hat letztes Mal gesagt, das Problem ist eigentlich, dass die meisten CDUler ja Direktkandidaten als Direktkandidaten einziehen. Das heißt, da genau. hilft ja jetzt ja quasi keine Quote auf der genau, Liste. Genau, genau, genau. Und wenn quasi immer nur Männer die direkt Kandidaten sind oder meistens? So, ich,
0: äh, ich streite mich da mit Männern in meiner Partei auch. Ich lasse das Argument, dafür gab es keine Frau, nicht gelten. Nur wenn in einem Wahlkreis sechs aufstehen und sagen, wir haben Interesse als Kandidat hier anzutreten. So Und von den sechs, äh, der Mann sich tatsächlich, einer der Männer sich tatsächlich am besten gibt. Mhm. So, dann... Äh, ähm, kann man mir vorwerfen, dass ich vielleicht nicht solidarisch genug mit der Kandidatin bin. Aber ich würde mich wahrscheinlich auch eher für den Mann entscheiden. So, was nicht heißt, dass immer der Mann der Bessere ist, um Gottes Willen. So, aber wenn das von 63, 40 Wahlkreise so machen dann haben wir die Parität doch schon gar nichts. So, Und wenn ich sage, nein, aber ihr müsst bei eurer Wahl unbedingt darauf achten, dass die Parität gewahrt bleibt, dann können wir nicht mehr von Basisdemokratie sprechen. Also hier sticht das Thema äh, Gleichberechtigung, Emanzipation eben das Thema Basisdemokratie aus. Und ich finde bei einer Aufstellung, das ist bei Parteiämtern was anderes, da muss ich von oben durchgreifen, wenn nötig ist. Aber bei einer Abgeordnetentätigkeit, weil ein Abgeordneter vom Volk in der Regel gewählt wird und die meisten CDU-Kandidaten oder äh im Bundestag sind Direktkandidaten. Das, sagt ja auch Elisa, das ist ja auch das, was Elisabeth Bottmann sagt. Das kann ich bei einer Listenpartei, was die Grünen mittlerweile auch nicht mehr sind, das mhm. ist FDP wahrscheinlich das bessere Beispiel, da kann ich das machen. Da kann ich sagen, auf der Liste mache ich das so, Frau Mann, Frau Mann, Frau Mann, Frau Mann.
1: Aber wie, wie könnt ihr es dann machen?
0: ja indem ja
1: wir nein
0: indem wir indem wir das hatten wir mit Angela Merkel lange Zeit so danach ist aber leider nach Angela Merkel also nach der Parteivorsitzenden selbst als dieser Posten ist leider nicht mehr viel an Frauenposten innerhalb der Partei gekommen so und ich glaube Frauen fühlen sich vor allem dann von einer Politik auch angesprochen oder von einer Partei auch angesprochen die sichtbar mehr für Frauen macht aber auch sichtbar mehr Frauen hat in ihren eigenen Reihen und das müssen ja nicht nur Abgeordnete sein das auch Parteiämter sein. Insofern, ja, was Parteiämter betrifft, da fordere ich die Quote und ich werde auf dem Bundesparteitag als Delegierte auch für die Quote stimmen, definitiv. Und da streite ich auch mit mit jedem Mann, der das anders sieht und es gibt ja auch bei uns in der Partei Männer, die das, was die Quote betrifft, durchaus anders sehen. Oh ja. Aber was, was was das Paritätsgesetz, also wirklich konkret auf Landtage oder Bundestage betrifft, ähm, sehe ich das differenzierter.
1: Zurück zum Feminismus und Selbstbestimmung der Frau. Mhm. Die CDU ist ja quasi auch immer noch, hält ja immer noch an dem Abtreibungsverbot äh, fest, beziehungsweise dem, dem Paragrafen 218. Äh, wie siehst du denn? Weil Selbstbestimmung der Frau würde ja für ja. mich bedeuten, eine Frau ja. kann selbstständig ja. entscheiden, ob sie ja. ein Kind
0: abtreibt. Ja. Du, das sind so Sachen da, äh, da steht mir vielleicht auch mein, mein, mein Glaube ein bisschen im Weg. Mhm. Tatsächlich. Ähm, und ich glaube, das ist so der, 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 der ähm, ja, dieses, dieses Dilemma. Ähm, gibt dir gerne gleich ein anderes Beispiel, wo ich ein bisschen weiter bin, aber hier äh, mich einfach, einfach schwer, schwer tue, wenn eine Frau ein Kind äh, nicht möchte, weil es ähm, beispielsweise, weil's, äh, weil sie zu jung ist oder weil es gerade in ihre Karriereplanung nicht passt, weil es gerade in ihre Lebensplanung einfach nicht passt. Ähm, Hätte ich ein Problem damit tatsächlich, so weil sie es aus gesundheitlichen Gründen nicht möchte, ähm, weil, sie, weil ihr eigenes Leben oder das Leben des Kindes dafür in, in Gefahr ist, ähm, ist es glaube ich nochmal ein anderes Argument. Bei dem anderen habe ich einfach, also gar nicht als Frau, habe ich einfach, weil ich finde jedes Lebewesen hat Recht auf Leben. So, und jetzt kann man sich darüber streiten, ist ein Emso ein Lebewesen oder nicht? Ich meine, das ist ja auch eine ethische Diskussion oft. Und ähm, ich finde... Oh, das äh, ist
1: Teil, Teil des Körpers der so, Frauen. Ne? Ja,
0: natürlich, aber ich finde so eine Entscheidung, ein Kind zu bekommen, ist etwas, was man sich wirklich, ich glaube, im Vorfeld überlegen will. Will ich das oder will ich das nicht? Und wenn mal ein Unfall passiert, dann bin ich in dem Moment wahrscheinlich hart oder streng, zu sagen, okay, dann... Auch das hättest du dir vorher überlegen müssen. Nochmal, aus gesundheitlichen Gründen, es gibt bestimmt Gründe, die, die das rechtfertigen, aber nicht jeder Grund ist eine Rechtfertigung.
1: Das heißt, bei Abtreibung das hört für dich Selbstbestimmung der Frau auf?
0: Ja, weil es einfach um die Verantwortung, um ein anderes Leben geht. Es geht nicht nur um die Selbstbestimmung der Frau, es geht auch, du hast eine Verantwortung gegenüber ein anderes Leben. Ob du das zur Welt setzt oder nicht. Und da kannst du, das, da kann, man, das kann man so sehen, wie du es wie tust. Ich sage aber nochmal, es geht nicht nur mehr um dich selbst. Es geht nicht mehr nur um dich alleine. Ich hatte neulich eine Diskussion mit einer Freundin, die, die mir erzählt hat, dass eine sehr, sehr gute Freundin von ihr ihr Kind aus homöopathischen Gründen ähm, zu Hause zur Welt bringen wollte und nicht im Krankenhaus. Hm. So, und das hat sie auch als nicht Selbstbestimmung der Frau als Selbstbestimmung. So ich will selbst darüber bestimmen, wo ich mein Kind auf die Welt bringe. Mhm. Muss ganz ehrlich sagen, ich halte das so für verantwortungslos. So nur weil du in dem Moment denkst, nee, äh, die Ärzte können oder ich will das nicht in einem klassischen Krankenhaus. Ich will das äh, zu Hause. Ich meine, was alles an Komplikationen passieren kann. Und da äh, ist für mich weniger eine Frage als die Selbstbestimmung der Frau sondern nochmal als der Umgang mit Leben und die Verantwortung einem anderen Leben gegenüber.
1: Kannst du dir vorstellen, dass du vielleicht in zehn Jahren einen anderen Blick darauf hast? Ja,
0: natürlich kann ich mir das vorstellen. Ich hatte vor zehn Jahren einen anderen Blick auf die äh, Homo-Ehe.
1: Das wäre jetzt auch mal Auf eine Frage die gleichberechtigte
0: gewesen. Ehe, ja. Ich hatte da einen anderen Blick drauf, weil ich gesagt habe, nein. Auch das war vielleicht etwas, wo, wo, wo mir mein Glaube im Weg stand. So,
1: ähm Aber warum hat sich das geändert? Also, wie, wie also hast erstens, du dich da entwickelt? erstens
0: erstens, erstens wäre das schrecklich, ganz grundsätzlich, wenn Menschen sich nicht ändern mit dem Alter, mit der Erfahrung. Mhm. So es ist ja mehr die Erfahrung als das Alter. Es sind ähm, die etlichen Gespräche mit meinen, ich habe keine eigenen Kinder, ähm, die etlichen Gespräche mit meinen Nichten äh, und meinen Neffen, die mich unheimlich prägen, ähm, die mir einfach nochmal auch den Blick der 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 Jung, jüngeren äh, der Jugend äh, mitgeben, äh, die mich für bekloppt erklärt haben, so die, die mit denen wir oft äh, äh, wirklich so ihren, an, am, am Familientisch so beim Essen harte Diskussionen auch hatten und ähm, wieso äh, es fing so an wieso gibst du oder meinst du oder mit welchem Recht bist du der Meinung, jemandem anderen ein Recht zu entziehen, was du für dich völlig beanspruchst? Mhm. So, du bist verheiratet, wieso soll das jemand anders nicht tun?
1: Hätte sein können, dass du lesbisch äh, bist und dann mhm. hättest du es auch gewollt.
0: Genau, genau. So, und ähm, da muss man sagen, da äh, äh, gibt es kein Argument. Es gibt kein Argument auf diese Frage. So und Dann hatte ich mich aber, weil ich ja immer gesagt habe, das bin ja... So nochmal, ich habe es ja vorhin gesagt, ich habe immer so mit meinem Glauben auch gerungen mhm. und dann habe ich mich aber mit einem Imam diesbezüglich unterhalten, zugegeben, der jetzt vielleicht kein klassischer Imam ist, sondern ein sehr, sehr liberaler und ähm, gesagt, ich äh, will da politisch meine Position auch einfach überdenken, ähm, was sagt mein Glaube denn diesbezüglich eigentlich und dann hat er mir gesagt, das kommt ganz darauf an, welches Bild du von Gott hast. So, hast du ein Bild von dem strafenden Gott? So, oder hast du ein Bild von einem Gott, der all seine Kinder liebt, der all seine Geschöpfe liebt? Mhm. So, und dann hat er mich auch ganz, also war auch krass, dass mich ein Imam das so offen fragt, aber kannst du dir vorstellen, mit einer Frau ins Bett zu gehen? Und wo ich sagte, nee, kann ich nicht? Und er dann sagte, und wie kommst du darauf, dass Gott von dir verlangt? Oder von jemandem, der das, der homosexuell ist, verlangt mit dem anderen Geschlecht, was nicht sein Geschlecht ist, nicht sein Gegentat ist. Wie kannst du das verdenken, dass Gott so hart ist? Hm. So, und ich finde, dies, das beantwortet auch religiös vieles. Und das war dann so wirklich der, der ultimative Zeitpunkt, wo ich sagte, okay, ähm, das macht Sinn, nochmal. Es mag viele in meiner oder viele geben, die das auch, was meine Religion betrifft, völlig anders auslegen. Aber den sage ich heute auch, es kommt ein bisschen drauf an, was du für ein Bild von Gott hast. Und mein Bild von Gott ist der Erbarmungsvolle, der, der seine Geschöpfe liebt. so Und insofern kann ich mir nicht vorstellen, dass Gott damit ein Problem hat.
1: Hast du mit dem Imam mal über Abtreibung gesprochen?
0: Nee, <lacht> habe ich nicht, aber ich glaube da, ich weiß es nicht, aber nochmal, das ist... Aber,
1: aber du kannst dir vorstellen, dass du deine Position überdenkst Ich meine, ich, ich komme noch aus der DDR, da war es ja zum Beispiel so, dass in den ersten drei Monaten der Schwangerschaft die Frau eigenständig entscheiden konnte. Kannst du dir das irgendwann mal vorstellen, dass du, also nochmal, ich, ich
0: habe wirklich ganz grundsätzlich die Auffassung, dass wenn ich mit vier, wenn ich mit 50 genauso denke mit wie mit 40, mhm. dann waren das zehn leere Jahre. Dann waren das zehn verlorene Jahre. So, Das heißt nicht, dass ich bestimmte Positionen und ich hoffe, dass ich zum Thema ähm, Rassismus in zehn Jahren genauso denke wie jetzt, aber ich hoffe nicht vielleicht zu allen Positionen und insofern, ähm, es kann sein, es kann aber auch nicht sein, also insofern will ich dir da nicht zu viel versprechen oder Hoffnung machen, aber es kann sein, dass ich diesbezüglich meine Position ändere, klar, ändern, ändere. klar.
1: Hey Leute, hier ist Tilo von Jung und Naiv. Kurzer Hinweis von meiner Seite: Jung und Naiv gibt es nur durch eure Unterstützung und ihr könnt uns per Banküberweisung oder PayPal unterstützen. Danke dafür. Kannst du dann, hast du ein politisches Weltbild?
0: Im Sinne von, auf irgendetwas Bestimmtes bezogen?
1: Weiß ich nicht. Das überlasse ich jetzt dir, wie du das beschreibst. Ja,
0: politisches Weltbild. Ich ähm, ordne mich äh, politisch eigentlich der, also was heißt eigentlich, ich ordne mich der Mitte zu weder links noch rechts. Es gibt viele, die mich äh, gerne in die linke Ecke packen. So, es ja, aber gibt du
1: bist ja Teil einer konservativen Partei, so bist ja du,
0: du, das kommt ganz darauf an, was du für ein Bild von der CDU hast. Und du hast ganz anscheinend ein konservatives, aber äh, das Wort Union steht für die Wurzeln in der Partei. Und die Wurzeln sind konservativ, liberal und sozial. und Ich ordne mich vor allem auch als CDA-Mitglied, das sind ja die Sozialausschüsse meiner Partei, mhm. ich bin CDA-Mitglied. Ich muss
1: kurz erklären, was das CDA ist. Also, heißt. CDA,
0: das sind die Sozialausschüsse der CDU. Mhm. So, äh, ähm, Vorsitzende der CDA, der Bundesvorsitzende, das ist eine Vereinigung. Also, die äh, MIT sind die, äh, ist die Wirtschaft, die Unternehmervereinigung. So, dann gibt es so die, sag mal, ich sage mal ganz platt, der Arbeitnehmerflügel der CDU. Mhm. So, da bin ich Mitglied und deshalb ordne ich mich auch eher dem, dem sozialen Teil an. Ich kann aber, ich vertrete aber auch konservative Positionen, das ist vielleicht zum Thema Abtreibung. So, ich vertrete aber auch liberale Positionen, das sind bestimmt Themen zum Thema Einwanderungsland, Integration. Das sind sicherlich für viele in der Partei eher die liberalen äh,
1: Positionen. Das ist die linke Position.
0: Ähm, ich würde sagen, nein. So, aber nochmal, alleine, weil ich sage, wir sind eine Einwanderungsgesellschaft. Mhm. Der Islam gehört auch zu Deutschland mittlerweile. So Und das äh, widerspricht nicht der jüdisch-christlichen Tradition, wenn man das sagt, sondern erweitert sie um die heutige Realität. Mhm. Ähm, dann mag das für den einen oder anderen links sein. Für mich ist es Realpolitik. Also deshalb ordne ich mich selbst eigentlich überhaupt nicht. Ich ordne mich eher nochmal bei bestimmten Dingen eher wie dem konservativen Teil Oft dem liberalen und äh, sehr oft, was die Sozialpolitik betrifft, äh, ähm, den den sozialen, äh, dem, dem dem sozialen Spektrum der 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 CDU. So ganz aktuelles Beispiel ähm, ähm, die äh, Werkverträge bei ausländischen Arbeitnehmern. Also wir hatten das, den Skandal mit Tönnies, mit der Fleischindustrie. So da ist äh, meine Position eigentlich eine recht klare und die ist ähm, für, für 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 viele vielleicht nicht unternehmerfreundlich, sondern dass Unternehmer in diesem Land eben auch einer Verantwortung, eine Verantwortung tragen. Und äh, ich viel von der sozialen Marktwirtschaft insgesamt halte, was ein Unterschied nochmal zur freien Wirtschaft ist. Also äh, zu, zu einer freien Wirtschaftspolitik im Sinne von ähm, solange der Unternehmer seinen, seinen äh, Wertschöpfungsbeitrag dieser, dieser für diese Gesellschaft beiträgt, kann er tun und machen, was er will. Ich glaube, ich bin der Überzeugung, dass auch Unternehmer in diesem Land soziale Verantwortung tragen und auch in Zukunft tragen müssen.
1: Du hast gerade Mitte gesagt. Was verstehst du unter der Mitte, der politischen Mitte?
0: Ja, weder nach rechts, nach rechts noch nach links zu gehören. Also, ich kann mich in, in, in vielen Positionen der, also gut, AfD brauche ich jetzt, glaube ich, nicht, nicht, nicht zu reden. Ich kann mich aber auch in Positionen der, der Linken, ob es jetzt zum, zum Thema Außenpolitik, also was, 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 was Russland betrifft, gilt, nicht unbedingt wiederfinden. Ich kann mich auch in manchen Positionen der, der Grünen nicht wiederfinden, die ja ja, eher mit links zugeordnet werden, je nachdem. Ähm, ich würde das auch thematisch abhängig machen. Also es gibt auch, es gibt,
1: äh,
0: ich würde die Grünen nicht als linke Partei äh, sehen, aber schon Positionen, wo man sie vielleicht eher, eher links verordnet. Also insofern ist das, glaube ich, heute schwierig, heute schwieriger als noch vor 20 oder 15, 20 Jahren, das klar zu unterscheiden, weil es da schon Ähnlichkeiten auch in Positionen gibt. Wenn ein Robert Habeck heute sagt, dass alle Islamisten abgeschoben werden müssen, ich habe das vor ihm von, einem, von keinem der grünen Parteivorsitzenden in der, in der Schärfe gehört. Insofern tut sich da glaube ich in allen Parteien eine, eine Annäherung, was bestimmte Themen betrifft.
1: Jetzt ist mit der Hufeisentheorie, die von Konservativen ja immer wieder äh, ja gut, propagiert du, werden, also findest du Linke genauso schlimm wie AfDler? Es
0: gibt, gibt da glaube ich auch äh, personelle Unterschiede sicherlich, wenn ich an Sarah Wagenknecht denke, dann ist die Hufeisentheorie 100% zutreffend. Ähm, Warum? Ja, ich glaube, ich, ich bin der Überzeugung, dass Sarah Wagenknecht, äh, äh, Sarah Wagenknecht, die äh, afd flüsterin schlechthin in diesem Land ist. Ich meine, wenn ich sie in Talkshows erlebe, äh, äh, gerade mit einem mit einem AfD-Politiker, dann ähm, ähm, empfinde ich das fast als eine Umgarnung. um 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 um, um äh, wenn wenn sie äh, erklärt, wieso Menschen AfD wählen. So, ähm, weil sie sich abgehängt fühlen, weil dies, weil jenes. Also dann. Ähm,
1: ist dann nie was dran?
0: Du, ich hätte das vielleicht. Also das das Beispiel ist jetzt vielleicht eine Woche her. Ich hm? glaube, sie war letzte Woche bei ähm, Mai Illner und hat das da vertreten. Wenn du das 2017 direkt nach der Bundestagswahl gesagt hättest und was ja auch einige gemacht haben, da hatte ich schon Bauchschmerzen damit und hätte es vielleicht oder hab's da noch irgendwo gelten lassen so aber wenn man das heute noch vertritt dann redet man Nazis eigentlich schön weil wer heute AfD wählt der weiß was er wählt so und ich mag mich sozial abgehängt fühlen erstens glaube ich dass die Menschen die tatsächlich sozial abgehängt sind ähm, äh, äh, nicht wirklich ihre 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 Lösung beziehungsweise eine Lösung äh, eine Rettung in der AfD sehen ähm, sondern tatsächlich auch die politische Ideologie, die hinter der AfD heute ähm ganz klar und offensichtlich ist teilen. Mhm. So wer heute noch die AfD wählt, der wählt sie eigentlich aus einem Grund. So wenn die Af AfD-Politiker im Bundestag fast jede, jede Rede damit beenden, egal um was es geht, alle Schuld bei Migranten und Ausländern zu sehen, dann äh, ist diese Ideologie ja schon lange kein Geheimnis mehr. So und ich habe gesagt, ich habe mich mit 2017 direkt nach der Bundestagswahl habe ich mich schon schwer damit getan, weil äh, ein Gauland vor der Wahl noch gesagt hat, wenn wir 2017 in den Bundestag einziehen, werden wir sie entsorgen. Und meinte damit ganz konkret Aydan Özoguz, die damalige Integrationsbeauftragte des Bundes. Ähm, ne, wir werden sie in Anatolien entsorgen. Das Einzige, was man entsorgt, ist Müll. Nichts anderes entsorgt man. Wer so ein Menschenbild hat, ähm, äh, wer...
1: Kommt aus der CDU, ne?
0: Ich weiß, ich weiß, dass er außer CDU ist. Der ist aber heute nicht mehr. Und der hat ja wahrscheinlich aus, der hatte ja Gründe, die CDU zu verlassen. Also die CDU heute ist ja nicht mehr die, die... Und ich glaube aber auch Gauland ist vielleicht nicht mehr der, der er mal war. Also insofern hoffe ich, dass ich mich nie in seine Richtung entwickle, wenn ich gerade sage, ich hoffe, ich entwickle mich noch weiter. Aber hoffe ich, ich hoffe auch. nicht, hoffe nicht in, in, in seine Richtung. Aber das war ja schon sehr offensichtlich. Und das mögen vielleicht ganz viele Menschen in diesem Land nicht so mitbekommen haben, wie wir, die es betroffen hat, es mitbekommen haben. Weil mhm. er hätte diesen Satz über mich sagen, können. Er hätte diesen Satz über Cem Semmel sagen können. So, und deshalb haben wir da vielleicht nochmal eine besondere Sensibilität im Moment gehabt. So, aber dann an, an dem Tag, der, 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 an dem Wahltag, wir werden sie jagen. Ich meine, das waren ja alles Indizien. Vielleicht am Anfang nur Indizien. Aber ich glaube, jetzt ist es sehr, sehr offensichtlich. Und wer heute noch die AfD wählt, der wählt sie nicht aus Protest. Der wählt sie nicht, weil er sozial abgehängt ist. Der wählt sie, weil er diesen Faschismus unterstützt. So, und das, und ich halte jeden Bürger dieses Landes für mündig. Mhm. Jeden Bürger, der wählen kann, für mündig. Ich nehme diese Bürger ernst. Und wenn ich sie ernst nehme, kann ich sie aber von ihrer politischen Verantwortung nicht befreien. So, und wer Faschisten in den Bundestag oder in den Landtag wählt, der trägt dazu bei, dass sich dieser Faschismus in diesem Land betrifft ausfaltet. Und das ist mit nichts mehr für mich entschuldbar. Wer protestieren will, der soll die Tierschutzpartei wählen. Der soll die Grauen Panther wählen. Auf so einem Wahlzettel sind endlich viele Parteien drauf, von denen man vielleicht vorher noch nie was gehört hat. Aber der muss nicht die AfD wählen. Mhm. Insofern, und wenn eine Sarah Wagenknecht meint, das irgendwie noch recht zu fertigen, weil sie meint, die Sozialpolitik dieses Landes ist so schrecklich, so alle sind abgehängt, dann ist das für mich die größte AfD-Flüsterin. Und das war ja jetzt im
1: ja, aber nun ist ja Sarah banknecht nicht die Linke und sie hat auch jetzt gerade nicht mehr so viel zu sagen und man kann sich ja einig sein, dass die AfD demokratiegefährdend oder demokratiefeindlich ist, faschistische Tendenzen hat, aber mhm. sind die Linken auf der anderen Seite...
0: Das naja gut, ich glaube, was das, das Thema Antisemitismus betrifft, haben viele Linke ein, ein ähnliches Problem. Ich meine, wenn man jetzt an die BDS-Bewegung denkt, äh, ähm, die, die auch von vielen linken Politikern, so, so wie ich es verfolge, auch zum Teil unterstützt wird, wenn man äh, das, das äh, wenn, wenn man an, an, an Israel denkt. Das heißt nicht, dass man die Politik von Israel nicht kritisieren darf, aber ich glaube, hier wird schon einiges miteinander vermischt. Aber sind die ähm, Linken auch
1: demokratiegefährdend oder feindlich für dich?
0: Also gut, wir haben ja in, äh, in der CDU eine ganz klare äh, Position, was die Zusammenarbeit mit der AfD und mit den Linken betrifft. Ich würde, darauf, sie, darauf nicht, ich würde, würde sie, sie nicht auf eine Stufe stellen im Sinne von ähm, Sie sind genauso Faschisten wie die wie die AfD, nur, nur, äh, nur glaube, sie sind andersrum. Anti aber ich finde, ähm, ja, das würden Sie selbst über sich vielleicht sagen. Und äh, zwischen Antifa und Antifaschismus gibt es da, glaube ich, auch nochmal einen Unterschied, zumindest für mich. Aber... Ähm, unser Problem als CDU ist mit der Partei der Linken, dass sie ihre Vergangenheit nicht aufarbeiten kann so und dass sie äh, die, die, die Schandtaten der äh, 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 PDS, ihrer Vorgängerpartei in der, in der DDR nicht als solche verurteilen kann. Nur so, als SPD jetzt. Die SAD, die hm. war ja dazwischen die PDS, genau, dass der SED nicht verurteilen kann. also insofern, ähm Aber
1: forderst du das von der CDU auch, dass man sich von der Nazi-Vergangenheit distanziert? Kiesinger als Kanzler hatte eine ja. Nazi-Vergangenheit, ihr hattet viele Nazis in der Partei. Macht die CDU auch nicht. Also ich habe hab ich auch noch nichts so gelesen, dass man sich für diese Vergangenheit distanziert, so wie das man von der Linken fordert.
0: Gut, du sprichst jetzt hier, ähm, ich glaube, über 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 Personen, die erstens nicht mehr aktiv sind bei uns. So, du, jetzt, jetzt kannst du sagen, die sind die die aktiven in der SED waren, äh, sind bei den Linken auch nicht mehr äh, äh, aktiv. Das ist richtig. Aber äh, dass die Nazi-Vergangenheit bei uns insgesamt als Partei verurteilt wird, ist unstrittig. So, jetzt kannst du die einzelnen Personen rauspicken und sagen, ja gut, habt ihr die denn die die Personen? Das äh, ist, ist ein anderes Thema, ist ein ganz anderes Kapitel, aber die Linke oder die Vertreter der Linken sind ja als Partei nicht in der Lage, die SED zu kritisieren und zu sagen, da ist etwas, äh, da ist, da ist äh, ein Verbrechen auch an der Menschlichkeit begangen worden. Das können sie nicht und ich glaube, der, 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 der Vergleich würde nicht hinken, wenn wir sagen würden, ja die Nazis, das... War damals so, oder Nö, aber, wir so aber
1: ich meine, ist ja völlig berechtigt zu sagen, man soll die Vergangenheit äh, aufarbeiten. Ja. Von anderen muss man sie aber bei sich selbst anfangen. Oder? Ja,
0: aber nochmal, du beziehst das auf Personen. So, nicht auf eine komplette äh, äh, Ideologie, ja, ich mein, ich nicht auf eine komplette Zeit. Und wen zeigt mir jemanden in der CDU, der, der heute einen, sagt. Ihr
1: habt einen, einen Ex-Nazi zum Kanzler gemacht. Also das, das muss man dann auch schon mal aufarbeiten, oder?
0: So, nochmal, das ist ein anderes Kapitel. Das ähm, kann man sich ja, ja distanzieren
1: von oder so? Ja,
0: das, man kann sich davon distanzieren, aber der Vergleich würde nicht hinken, wenn wir uns. Was heißt distanzieren? Wenn, sie die, wenn wir die Verbrechen der Nazis nicht verurteilen würden. Und das tun wir. Klar. So, und auf der anderen Seite wird das eben nicht getan. Und wir sagen, solange das nicht passiert, ist vor uns eine Zusammenarbeit nicht möglich. Weil du kannst nicht sagen, okay, der eine Faschismus war schlimmer als der andere. Ich glaube, die Menschen, die unter diesem, diesem anderen Faschismus äh, gelitten haben, ähm, sehen, das, ähm, ja, sehen, das, sehen das schon ein bisschen anders. Und wenn man an all die Mauertoten etc. denkt, und deshalb, es ist eine Parteivergangenheit. Wir haben in dem Sinne keine Parteivergangenheit mit den Nazis, verurteilen diese aber. So, und dass man mit einzelnen Personen, die eine Nazi-Vergangenheit hatten, dass man das historisch aufarbeiten muss. D'accord, so äh, hm. sind aber von den aktiven Politikern auch keine mehr. So dass man dass man das machen muss, ist aber nochmal ein ganz anderes Kapitel, als ich glaube, äh, sich da als Partei klar zu positionieren.
1: Wie bist du denn äh, vom Studium in die NRW-Politik da geraten als Referentin? Also bist du da reingestolpert hast im Praktikum? du ein Praktikum beworben? Oder?
0: Nee, mir wurde ein Praktikum angeboten und dann habe ich... Äh,
1: Warum wurde es ein Angebot?
0: Ja, ich habe ähm, also ich habe äh, äh, habe ja gerade schon gesagt, ich habe meine Magisterarbeit unter anderem, für, also was heißt unter anderem? Ich habe meine Magisterarbeit zur Integrationspolitik geschrieben, aber war schon äh, bei einer Unternehmensberatung angefangen. als, äh, als Zu arbeiten hatte da auch schon ein Angebot als äh, mhm. So also War eigentlich für mich klar, ich überhaupt jetzt nicht irgendwie politisch einen Weg einschlagen öffentlicher Dienst, äh, fand ich eh ganz schrecklich und langweilig, also so ähnlich wie die Nummer beim Landtag. Mhm. Ähm, sei vorsichtig mit niemals, äh, dem, dem, dem Satz. Ähm, und äh, hatte eine Freundin, die Pressereferentin äh, ja, ähm, Pressereferentin bei Armin Laschet war.
1: Kannst du ihn Mitkannte, vorher?
0: Ähm, ja, vom, ja, also dadurch normal, dass ich mich mit der Integrationspolitik beschäftigt habe, kannte ich ihn schon, aber ich kannte ihn nicht persönlich. Ne? Also ich wusste, hast,
1: hast du denn über seine Integrationspolitik geschrieben oder...
0: Nicht über seine, sondern insgesamt über die Integrationspolitik in Nordrhein-Westfalen, also angefangen wirklich bei der Gastarbeitergeneration, Anwerbung etc. Mhm, bis zu 2006 habe ich die Arbeit abgegeben, also bis zu 2006 aus politischer, also Integration aus politischer und medialer Sicht mit dem Schwerpunkt auf Parallelgesellschaften. Ganz anderes Thema. Mhm. So, und ähm, da hatte ich halt ähm, äh, an, an der Uni die Referentin kennengelernt, die äh, nach einem halben Jahr aufhören wollte und eine Nachfolge für ihren Chef, also Armin Laschet, gesucht hat und mich gefragt hat, ob ich nicht mal, ähm, ja reinschnuppern wollte oder sonst, äh, ne? Du so,
1: nein, ich will mit Politik nichts zu tun haben, ich habe hier meine Trainee-Stelle, äh, lass mich in Ruhe. Ja,
0: ja, so ungefähr. Tatsächlich war das so ungefähr und aber dann, ähm, ähm, ich dann auf einer Veranstaltung aber ihn kennengelernt habe, also Armin Laschet, ich auf die Veranstaltung eigentlich gegangen bin, weil Jam Özemir da war.
1: <lacht>
0: ja, Vorbild, großes Vorbild für mich. Ähm, und, ähm, weil Jem Özdemir da war, aber da in dem Moment gar nicht, gar nicht, gar nicht auf Jem K., also Jem äh, später dran war und ich eher halt Amin Naschet kennengelernt habe. Das war ja, das war auch, ich sag mal, zur richtigen Zeit vielleicht am richtigen Ort. Ich stand vor der Tür, er hatte, also ich hatte seinen Vortrag äh, gehört und bin nach seinem Vortrag rausgegangen und da stand ein Kamerateam ein, äh, beziehungsweise ein Kameramann, ein einzelner Kameramann einer türkischen Nachrichtensendung. So und kam auf mich zu und fragt, frug mich, äh, du sprichst doch bestimmt Deutsch. Und dann habe ich gesagt, ja. Und er sagte, ja, ich nicht, ich bin alleine heute unterwegs, also als Kameramann und ich brauche einen O-Ton vom Minister. Also von Armin Laschet. Kannst du das Interview mit ihm führen? Habe ich gesagt, wie, wie, wie soll ich denn das Interview mit ihm führen? Ich ne, meinte, ach, sag einfach, der soll seine Rede da drin nochmal zu, zusammenfassen. Und dann stell einfach ein, zwei Nachfragen. So, alles klar, okay, ich weiß nicht, ob es gut wird. Sagt er, kein Problem. Drückte mir dann das Mikrofon in die Hand und ich stand dann da vor der Tür und habe gewartet, bis Armin Laschitz rauskam. Und dann kam er raus und meinte, kann ich kurz ein Interview mit Ihnen führen? Sagt er, ja, klar. Und dann habe ich halt äh, so. Das war so die Bekanntschaft. Und dann habe ich ihn halt auf meine Bekannte angesprochen, die bei ihm arbeitete. Und, äh,
1: also so, dann mir dann sagte
0: ich zu ihr, ich kann mir das gut vorstellen, mal bei euch zu schnuppern, weil er machte einen sehr, sehr sympathischen Eindruck und das, was er in seinem Vortrag erzählt hat, war jetzt auch nicht so, ähm, so, so, so daneben gegriffen oder hörte sich auch gut an.
1: Hört sich leicht an, mit ihm ein Interview zu bekommen. Also ich, ich, Versuch's ich, ich, mal. Nee, wir versuchen es seit anderthalb Jahren. Echt?
0: Ja. Okay, ich nehm's mal mit.
1: Wenn du da einen Hinweis geben könntest, ich meine, er will jetzt ja CDU-Vorsitzender werden, wir hatten ihn noch nicht in der Sendung.
0: Okay, okay.
1: Ja. Kannst du mal ein gutes Wort einlegen.
0: Ja, oder ihr steht irgendwo auf einer Veranstaltung draußen vor der Tür und baut euch auf und fangt
1: die an. Armin, auf. hast du mal kurz zwei Stunden genau, Zeit?
0: Genau, genau, genau. Kannst ja mhm. sagen. Sarah hat mir gesagt, so funktioniert es am besten, so ungefähr. Ja. Nein, aber ich äh, leite den Wunsch gerne nochmal weiter.
1: Jetzt bist du Staatssekretärin für Integration, mhm. weil du nicht mehr Abgeordnete bist. Dann
0: Nein, ich hatte 2017, habe ich ja nochmal kandidiert, aber dann auch wirklich, ne, also von Anfang an mit Herzblut, richtig drauf vorbereitet, also äh, anders als, ach, wird eh nicht klappen, sammelt sie ein bisschen Erfahrung, also äh, bin ja schon anders an die Sache rangegangen. Und,
1: ähm, dann hat es nicht geklappt.
0: Dann hat es nicht geklappt, weil wir so gut abgeschnitten hatten, die Liste nicht zog, ich den Wahlkreis nicht direkt geholt habe. Haben hab.
1: wieder die ganzen Männer, die Direktmandate die direkt bekommen, sodass...
0: Nee, wir haben mehr Frauen diesmal in der Fraktion. Wir haben auch mehr Mitglieder, aber wir haben auch mehr Frauen. Ich glaube, es hat sich verdoppelt. Mhm. Lass mich nicht. Äh also mehr als 14, das auf jeden Fall. So, wir sind irgendwie 72 Abgeordnete oder die Kollegen sind 72 in der Fraktion. Nee, es gab auch äh, hier, die, 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 also alle haben direkt geholt, also dementsprechend auch Frauen. Die Liste zog nicht um einen Platz, also null. Die Liste zog. Also, ne, je besser eine Partei, also die großen Parteien abschneiden, umso weniger zieht die Liste. Mhm. So, und dementsprechend hat die Liste null gezogen. Ähm, so, und dann, dann äh, gab es aber die Möglichkeit, tatsächlich nachzurücken. Weil zwei auf der Liste, oder einer auf der Liste, der vor mir stand, äh, Staatssekretär wurde, also gefragt wurde und der angenommen hat. So dem, und ich die erste war, die nachziehen konnte. Mhm. Ähm, und dann ich aber gefragt wurde, ob ich nicht auch Staatssekretär war. Geht nicht beides,
1: also kannst du nicht nee. Abgeordnete also in, in, sein und Staatssekretär. Äh, du, das
0: geht auf Bundesebene, da sind ja parlamentarische Staatssekretäre. In mhm. NRW haben wir nur einen parlamentarischen Staatssekretär. Alle anderen Staatssekretäre sind Verbeamtete.
1: Das heißt, du musstest dir aussuchen, entweder weiter Abgeordnete oder Nein,
0: und dieser parlamentarische Staatssekretär ist beim, bei, Kultur, mhm. Kultur und Wissenschaft äh, zugeordnet. Ich meine, du kannst den überall hinpacken, aber der ist, ne, das war so die Entscheidung, die man da getroffen hat. Und das war, äh, die, die Position war mehr oder weniger gesetzt. Und, äh, ich hatte halt nicht die Möglichkeit, beides zu machen. Ich hätte mich dann entscheiden müssen, okay, ich gehe wieder ins Parlament, ich ziehe ein, äh, als Abgeordnete, als erste Nach also direkt zu Beginn, Oh, äh, während, also, als sich die Regierung bildete oder ich ähm, gebe meinen Listenplatz weiter an den nächsten und gehe ins Ministerium als Staatssekretärin. Aber warum hast
1: du dich nicht für das Parlament entschieden?
0: Du, das war, das das war die, das der höchste, Ministerpräsident das das ja, was auf Der Ministerpräsident ruft dich an und sagt, so und so, kannst du, dir, ja. genau, kannst du dir vorstellen, Staatssekretärin für Integration? Nein,
1: Armin, ich will ins Parlament.
0: So, und dann habe ich gesagt, hm. lass mich, okay, ja. Lass mich mal bitte darüber nachdenken. Und dann war wirklich, ich weiß nicht, ich habe mir dann zwei, drei Tage, hat er ja mir, glaube ich, gegeben, ne? hast ja nicht so viel Zeit, kannst ja nicht sagen, irgendwie zwei Wochen oder was. Und das war wirklich, ich habe aufgeregt, ach Quatsch, ich gehe ins Parlament. Mach das nicht. So und eine Stunde später, ja doch, kannst du doch mal so. Und dann habe ich wirklich mit meiner Familie, ganz intensiv mit meinem Mann darüber beraten. Und das Entscheidende, das Ausschlaggebende war, wo, wo er auch sagte, okay, du warst jetzt fünf Jahre im Landtag. Und hast immer, kamst jeden Tag mit Ideen an, ja das und das und das müsste man machen. Und, so, und jetzt hast du die Möglichkeit echt zu gestalten, von der anderen Seite eben ne, zu gestalten. Und dann sagst du, nein, hast du sie eigentlich noch alle? So und dann ähm, habe ich gesagt, okay, das eine kenne ich jetzt, hat mir unheimlich Spaß gemacht, dieses freie Arbeiten. Bis, äh, klar, also normal. es gibt ja natürlich eine Fraktionsdisziplin, aber am Ende bist du nur deinem Gewissen äh, 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 verantwortlich,
1: äh, schuldig. Du hast praktisch keinen Chef.
0: Du hast praktisch keinen Chef. Aber als Chef. Staatssekretärin schon. Als Staatssekretärin hast du deinen Minister als Chef, du hast den Ministerpräsidenten als Chef. So, äh, Dein Minister ist wer? Joachim Stamm von der FDP. Ah ja. also wir sind du ein hast Ak einen FDP-Chef. Ja, ja, das funktioniert aber sehr gut. Doch, das funktioniert sehr gut. Mhm. Ähm, und ähm, ja... Dann habe ich, hab ich gesagt, okay, was das Thema Gestalten betrifft, das war ein Ausschlagargument und habe es auch nicht bereut und bin auch der Meinung, dass wir in den letzten drei Jahren integrationspolitisch in NRW verdammt viel gemacht haben. Also meine Bilanz oder unsere Bilanz kann sich da durchaus sehen lassen. Hast
1: du denn vorher Armin oder den Minister gefragt, okay, also wenn ich das mache, dann will ich die, das Projekt, das Projekt, das Projekt machen, ansonsten nicht? Oder hast du gesagt, ich mache, was ihr wollt?
0: Nein, ich habe weder das eine noch das andere, aber beide wussten. Also ich habe ja mit äh, mit mit meinem Minister, also Joachim Stamp, ähm, der war integrationspolitischer Sprecher der FDP, ich war es der CDU, also in davon, insofern haben wir in der Oppositionszeit schon ziemlich gut zusammengearbeitet im Ausschuss. War noch sehr oft auf einer Linie. Äh, also fast fast immer eigentlich. Dann gab es vielleicht den ein, das ein oder andere, wo wir vielleicht in Nuancen unterschiedlicher Meinung waren. Und ähm, jetzt kennt mich mein Ministerpräsident, jetzt kennt mich mein Minister. Und ähm, die wissen ganz genau, wenn ich mir was in den Kopf setze, dann ziehe ich das durch. Und äh, aber so, dass das das also hört sich jetzt bescheuert, aber dass sie am Ende auch davon profitieren, weil es für die Sache tue. Mhm. So und ich. Äh, bin mit Herzblut Integrationspolitikerin äh, und äh, beide haben großes Vertrauen in mich, was, was dieses Thema betrifft und das, wenn ich gesagt habe, äh, in den letzten drei Jahren, lass uns das bitte so und so machen oder ähm, ne, irgendwas vorgeschlagen haben, dann wurde das überhaupt nicht in Frage gestellt.
1: Weil sie da ha einfach habt ihr keine Konflikte? Also man musstest du nicht die beiden alten weißen Männer mal von irgendwas überzeugen? Also,
0: ja, ich mag ja den Begriff nicht.
1: Ich wollte dich provozieren. <lacht>
0: Nein, habe ich nicht, wirklich nicht. Also nochmal, auf der einen Seite habe ich es mit dem ersten Integrationsminister der, 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 des Landes zu tun, das ist mein Ministerpräsident, ähm, der übrigens als Minister, als ich ihn begleiten durfte, als ich für ihn gearbeitet habe, unheimlich viel nachgefragt hat bei diesem Thema. So der, die, die nie, ich meine, ich war kleine Referentin, die da gerade ins Ministerium kommt, ja, ähm, so den öffentlichen Dienst nicht kennt, irgendwelche Geflogenheiten nicht kennt. Ich hatte, weiß nicht, ob du das weißt, aber äh, wir haben im Ministerium, hat ja jeder seinen Stift, also jeder Rang hat seinen Stift. Der Minister schreibt, das ist auf Bundesebene genau andersrum, aber auf Landesebene, der Minister schreibt in Rot. Der Staatssekretär schreibt in Grün. So, und dann kommt lila, blau, ne, Abteilungsleiter etc. Er Erklär
1: mal unseren jungen Zuschauern, warum.
0: So, das ist äh, also alles, rot sticht alles andere. So, wenn eine Abteilungsleitung, wenn ein Referent irgendetwas empfiehlt, das in die Vorlage schreibt und der Gruppenleiter mit seiner Farbe da ein Häkchen hinter macht, dann weiß der Minister, okay, der Gruppenleiter, ein. also der Referatsleiter, der Gruppenleiter, die sehen das genauso, dann kommt der Abteilungsleiter, so, und dann kommt der Staatssekretär die Hausspitze. Der macht auch ein grünes Häkchen dran. Dann sieht der Minister, okay, ist alles durch alle Instanzen durchgegangen. Er erkennt anhand der Farbe sofort, welche Ebene was dazugeschrieben hat, was geändert hat, was mitträgt. So, und entweder macht er ein rotes Häkchen und dann geht es durch oder er schreibt irgendetwas, schickt es zurück, das sticht alles. Ne? Rot sticht alles. Und auf Bundesebene ist es genau umgekehrt. Da ist der Minister grün, mhm. was mehr Sinn macht, grün go, und der Staatssekretär <lacht> ist rot. So. Ähm, und ich hab, ich wusste das nicht, der sagt ja keiner, wenn du, also insofern gut, dass du fragst, für jeder, der sich im öffentlichen Dienst bewirbt, sollte das jetzt wissen. So, du schwenkst im Ministerium an und keiner gibt dir eine Einweisung für den öffentlichen Dienst. Und ich hatte einen roten Stift und ich habe alle Vorlagen mit Rot geschrieben. Das ist echt kein Scherz. Und dann rief mich irgendwann äh, das Vorzimmer des, Minis des Ministers an und äh, weil die wussten, das kommt von mir. Also ich habe mein Häkchen dahinter gemacht und habe mit Rot geschrieben und habe es weitergeleitet. Ähm ob ich keine andere, so ob ich keine andere Farbe gehabt hätte und ich sag wieso ich mag Rot ist so in Ordnung so, und dann wurde mir erstmal erklärt dass das nur der Minister macht und kein anderer und du kommst gerade als Referentin an also bist wirklich so gerade irgendwie erste Woche und hast äh, dir dann an dass es so echt anmaßend war. aber es hat dir niemand das Gefühl gegeben nur es hat mir halt auch keiner eine Einweihung gegeben so insofern ähm, ja war das war das also ne, du du ist weil wirklich Learning by 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 doing mehr oder weniger und ähm, ja, aber ähm, das, zu, das zum Minister, es war, er hat unheimlich viel nachgefragt, also Armin äh, Laschet jetzt, er hat unheimlich viel nachgefragt, er hat ja auch nie das Gefühl gegeben irgendwie, ähm, dass er jetzt als Minister alles weiß, dass er alles kann, also weder mir noch anderen, hm. sondern ähm, hat auch kritisch nachgefragt, warum, warum denken sie das, warum ist das so, ne? warum äh, kann man das nicht anders machen, warum ist genau dieser Weg jetzt der richtige, also allen. Und, ähm, das fand ich, das hat mir wirklich als, als, als junge Referentin unheimlich imponiert. Ich fand das so beeindruckend, dass, ähm, ja, die, 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 die Spitze in deinem Haus, der, 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 der Minister, ähm, da so neugierig ist, so lernfähig ist, so eine Bereitschaft äh, zeigt auch äh, deine Idee oder deinen Vorschlag als, als Referentin auch anzunehmen. Also ich weiß nicht, da war vielleicht, ne, ich habe ihn zu einer Veranstaltung begleitet und habe ihm irgendwie noch zugerufen, wäre vielleicht ganz nett, wenn sie das noch in ihre Rede mit einbauen. Zum Beispiel? Ja. Ja, das war immer situationsbedingt. Ich habe ihn ja jetzt überwiegend auch zu integrationspolitischen Themen begleitet. Also, ähm, ich habe ihn beispielsweise, hatten wir in der Feldhins-Arena ähm, in Gelsenkirchen im Fußballstadion hatten wir eine riesige türkischen, ein riesiges türkisches Konzert, so ein Festival. So, und das waren 20, 30.000 30 Menschen, die da waren. Bisher damals als Minister sein, sei größtes Publikum. Ich habe ihm gesagt, wenn Sie gleich rausgehen, dann beenden Sie doch den Satz mit evet yapabiliriz. So, und das war die türkische Übersetzung von Yes, we can, weil mm. das zu der Zeit Obama-Slogan war. Mm. So, und, ähm, das, wo, wo, wo er sagte, okay, sich das alles in Lautsprache aufgeschrieben hat, seine Rede hielt und damit abschloss. Und der ganze Saal jubelte, wirklich so Gänsehauteffekt Weil die wussten natürlich, welche Anspielung das ist, also sofort. Und ähm, so, das hat er aber eben mal gemacht und hat nicht gesagt, ach, also, also, so challenge, nee, challenge hieß ich damals noch, genau. So challenge, also was, was glauben sie jetzt eigentlich gar nicht? Also der hat das gemacht und ähm, weil ich aber auch, ich sag mal, so, schon die Community kenne und weiß, dass, dass sowas auch mal platziert. Davon also, lassen sie sich beeindrucken. Ja, was heißt davon lassen sie sich beeindrucken? Sie merken erstmal, es ist doch schön, wenn du, ähm, das ist ja jetzt nichts Verwerfliches, wenn dein Gegenüber... Sich mit deiner Sprache beschäftigt oder dir etwas auf, auf deiner Muttersprache mhm. sagt. So, und dann auch noch so etwas Bekanntes, weil er sagte: Okay, äh, ne, also es war so, so, so der Bogen, so wenn, wenn, äh, äh, wenn es woanders auf der Welt das und das heißt, sage ich, wir schaffen das im Sinne von der Integration so in, in, in Deutschland. Er wird hier ist So und ähm, es war äh, insofern, also das, das war jetzt nur ein Beispiel, oder? ne? Äh, er hat Cem Özdemir mal gefragt, sagt, macht der ja auch kein Geheimnis draus, ähm, als er Integrationsminister wurde, als er ernannt wurde, mhm. hat Cem Özdemir wohl angerufen und gesagt, okay, ich bin jetzt hier zum Integrationsminister ernannt worden, was meinst du denn, was müsste man jetzt gerade ne, hinsichtlich der türkischen Community oder der Migranten-Community machen? so und dann hat Jam äh, ihm geraten, mal einen Besuch auf der Kolbstraße in Köln zu machen so also aber er hat diesen Ratschlag dann auch beherzigt, Er hat es dann auch gema gemacht und ich finde es immer schwierig, mit Menschen zusammenzuarbeiten und das gilt eben auch nicht nur für meinen Ministerpräsidenten eben auch für Joachim Stamp äh, nicht die die keine eigenen Ideen haben um Gottes Willen das haben beide auch genug ähm, aber äh, die dir das Gefühl geben, die wissen eh schon alles deswegen sind sie da, wo sie sind, mhm. die brauchen keinen Ratschlag mhm. so und das ist bei so einem Posten ist das sehr sehr schnell, dass du dann vielleicht auch das Gefühl bekommst, du bist gerade da, weil du eh der Beste bist. Und deshalb brauchst du auch keinen Ratschlag und erst recht nicht so von kleinen Referenten. Und, ähm, so. und da sind beide vom Typ her einfach anders.
1: Siehst du den immer, den Armin?
0: Nein, mittlerweile nicht mehr.
1: Hat er dir immer das Du angeboten?
0: <lacht> ja, ja, aber also schon im Ministerium damals als Minister.
1: Und musst du und ihn jetzt bei der... Bei der muss pa ich ihn jetzt duzen? Nee, musst du ihn jetzt bei der Parteivorsitzendenwahl unterstützen?
0: <lacht> ich muss nicht, aber ich werde. Keiner, also auch da, auch als Delegierte ist es ähnlich wie mit Abgeordneten. Ich, ne? ich, ich, ich bin Delegierte, ich bin eine von diesen 1001. Mhm. Delegierten, die die. Äh, also
1: auf dich kann er sich verlassen.
0: Auf mich kann er sich verlassen, ja. Also ich, hab, ich äh, würde weil, Merz nicht wählen, weil Merz äh, nicht mein Typ von Politiker ist.
1: Warum?
0: Ja, weil er schon. Also ich habe nie mit Merz zusammengearbeitet. Vielleicht tickt er da auch anders, aber Merz gibt mir schon den Eindruck, dieses, ich kann alles, ich weiß alles, mir braucht keiner mehr was zu erzählen. So. Ich schätze und mag Norbert Röttgen menschlich, weil äh, ich habe ihm persönlich auch viel zu bedanken, verdanken. Also als ich damals 2012 äh, dann kandidiert habe, war er Parteivorsitzender. Er hätte ja auch sagen können, nee, die kommt überhaupt nicht in Frage. Wer ist die eigentlich überhaupt nicht? Er hat meine Kandidatur sehr unterstützt. Also insofern ähm, will ich ihm das auch gar nicht vergessen. Aber äh, meine Loyalität äh, zu, zu Armin Laschet ist erstens größer und zweitens glaube ich einfach, dass er der bessere Parteivorsitzende wäre.
1: Und auch, um Form. Und auch Kanzler? Und auch Kanzler, ja. Äh, du hast gerade von Beratung gesprochen, also dass du ihn berätst. Beraten dich Leute? Ja, hast natürlich. Du absolut. Einer sitzt hier,
0: eine habe ich mit dabei, mhm. hast du gerade kennengelernt. Also, ähm,
1: aber wo, wo, wo lässt du dich beraten? In jedem Punkt. Ja,
0: ja also ich, nochmal, nur weil ich jetzt, also mit was wenn ich mit diesem Thema unterwegs bin, selbst eine Migrationsgeschichte habe, heißt das mitnichten, dass ich, dass ich alles weiß und alles kann. So, und ich lasse mich viel in, in, in Sachen Verwaltung beraten. Das ist mache ich äh, mit 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 vor allem mit dem mit dem Kollegen, der im Büro ist, der heute nicht dabei ist. Mhm. So ähm, lass mich in, in, in Sachen ja neue neue
1: Wir hatten gerade technische Probleme. Irgendwas ist abgestürzt im Hintergrund. Darum, äh, Ich weiß gerade grad, nicht, wo genau wir aufhören mussten. Aber wir waren du hast gleich.
0: mich gefragt, ob ich mich beraten lasse. Mhm. Und ja, ich lasse mich beraten. Also thematisch, aber auch zu ganz speziellen Sachen. Also ob es jetzt irgendwie verwaltungstechnisch was ist oder ähm, etwas mit sozialen, also neuen, neuen Medien zu tun hat. Ähm, aber wie gesagt, auch, auch, auch thematisch. Ähm, mein... Äh, mein Referatsleiter, mein Büroleiter, ist, ist Jurist. Das war ganz bewusst so ausgesetzt, ausgesucht von mir, weil ich keine Juristin bin, kein juristisches Verständnis. Also ich habe einen äh, gesunden oder einen logischen Menschenverstand, aber ich bin keine Juristin. Und da war es mir ganz wichtig, dass ich einen Juristen an meiner Seite habe, damit, wenn, wenn, wenn mir irgendjemand erzählt, ja, das geht aber rechtlich nicht, hm. ähm, ich da schon jemanden habe, der sagt, ähm, nö, nee, so nicht, aber vielleicht so oder doch, geht und das ähm, habe ich in den letzten drei Jahren nicht bereut und oft zu schätzen gewusst.
1: Kommen wir mal zur Integrationspolitik. Äh, wir hatten, du hattest von Gauland angesprochen. Der hat bei mir mal gesagt, Integration ist eine Einbahnstraße. Siehst du das aus? Oder? Quatsch, völlig überhaupt
0: nicht. überhaupt nicht. In der CDU sagen wir Integration, dazu gehört fördern und fordern. Und äh, wenn, du, wenn du von einem Menschen, der äh, hier lebt, erwartest, dass er die deutsche Sprache sprichst, spricht. Ja, tue ich auch. Ich erwarte das von jemandem, der in Deutschland lebt. Mhm. Aber da muss ich ihm auch ein Sprachangebot zur Verfügung stellen. Mhm. Das meine ich mit fördern und fordern. So, dann muss ich ihm auch die Möglichkeit geben. Wir haben gerade Tönnies angesprochen, die Fleischindustrie. Mhm. Ich habe Gütersloh auch besucht, als dieser Skandal aufkam, weil ähm, viele der, äh, der, der, der der Mitarbeiter, die diese Werksverträge hatten, ja eine Migrationsgeschichte hatten. Das waren viele aus Rumänen und Bulgaren. So viele Rumänen und Bulgaren. So, und ähm, habe mich da mit Integrationsagenturen ausgetauscht. Und wenn mir da äh, die Integrationsagenturen, die Wohlfahrtsverbände, die äh, Initiativen, die da äh, integrationstechnisch unterwegs sind, erzählen, ähm, wir haben äh, versucht, diesen Mitarbeitern Sprachkurse anzubieten. so Und äh, die konnten das nicht wahrnehmen aufgrund der Arbeitszeiten. Das meine ich eben auch mit sozialer Verantwortung, dass mhm. das, das Unternehmen eben auch haben müssen, ähm, dann äh, kann ich nicht sagen, ja, der wieso wieso lebt er seit drei Jahren hier und hat immer noch kein Deutsch, äh, kein Wort Deutsch gesprochen? Ich muss ihn eben auch äh, dabei unterstützen, dass er die, An also ich muss das Angebot schaffen und ich äh, kann ihn jetzt nicht unbedingt zum Angebot tra tragen. Also das muss er schon selbst machen. Ich erwarte da auch schon eine Eigenleistung. Aber ich muss das Angebot haben. Ich muss ihm was anbieten können und dann kann ich vielleicht auch. Ne, das war meine Position auch. Äh, was, was, was? Ähm, den Arbeitgeber betrifft, von dem Arbeitgeber verlangen können, die, die, den, den Schichtdienst vielleicht so gestalten, dass er auch am sozialen Leben teilnehmen kann. Und zum sozialen Leben gehört eben auch ein Sprachkursbesuch. Mhm. Ähm, insofern, nein, völliger Quatsch, was Gauland hier sagt. dass sei eine Einbahnstraße mitnichten, ist es so.
1: W wann ist jemand in Deutschland integriert? Also
0: es, ist, es, ist in, es gibt keinen Maßstab für Integration. Es gibt keinen Maßstab, also pauschal würde ich sagen... ist Maßstab,
1: wann man nicht integriert ist?
0: Ja, wenn ich, also sehr gut, also es kommt ja am Ende auf, das, auf dasselbe hinaus. Ob du integrierst bist und ob du nicht integrierst bist, ist, glaube ich, für mich persönlich ist das ähm, anders. Wir haben lange integrationspolitisch, aber auch migrations- und integrationswissenschaftlich eigentlich die Komponenten ausgemacht, dass wenn jemand die deutsche Sprache spricht, jemand ähm, am Bildungssystem hat und ähm, eine Arbeit hat, einen Job hat, dessen Integration, das waren so die Maßstäbe, das waren so die Schlüssel. ja Immer, wenn das erfüllt ist, kannst du von einer gelungenen Integration sprechen. Ich glaube, heute ist das ein bisschen komplexer. Heute kannst du all diese Elemente erfüllen, wie beispielsweise AfDler, und trotzdem nicht integriert sein. Mhm. Weil du einfach die Werte dieses Landes nicht anerkennst. So Und das gilt natürlich auch für türkische Faschisten, die vielleicht hervorragend Deutsch sprechen, die irgendwo als Arzt oder Anwalt tätig sind. Ich meine, schau dir doch mal die ganzen Erdogan-Fürsprache an in diesem Land an. Da sind viele Juristen auch dabei, Akademiker, wo du sagst, okay, bildungstechnisch hat er eigentlich schon was vorzuweisen. Mhm. Deutsche Sprache lernt er auch, der sitzt nicht umsonst bei Ilna und äh, äh, rechtfertigt gerade seinen Präsidenten. Und trotzdem kann er nichts mit unserem Wertesystem oder mit unserem Demokratieverständnis anfangen. Würdest du den jetzt als integriert äh, äh, definieren? Ich nicht. So, dann habe ich meinen Vater, der sich heute noch mit dir mit Händen und Füßen unterhalten würde, weil es eben damals keinen Sprachkurs gab, was ihm angeboten wurde. Mhm. Oder ich sage mal so, sein Arbeitgeber ihm schon einen Sprachkurs zur Verfügung gestellt hat, wo er die Werkzeugnamen, also die Sachen, mit denen er arbeiten musste, auswendig kennt. Und die kann er dir komischerweise heute noch runterrasseln.
1: Mhm.
0: Äh, allerdings ist der Gang zum Arzt eine sprachliche Katastrophe. So, dieser Mann kann die deutsche Sprache nicht, bringt jetzt auch nicht unbedingt viel Bildung mit, ich habe es vorhin erzählt, hat aber sein Leben lang gearbeitet und ist diesem Land loyal, treu und würde niemals irgendetwas tun, was diesem Land schadet, was irgendeinem Menschen schadet, der in diesem Land lebt. Und ist mein Vater jetzt nicht integriert, nur weil er die deutsche Sprache nicht spricht? So also Auch das ist völliger Humbug.
1: Ich meine, es gibt bestimmt jetzt einige Zuschauer und Zuschauerinnen, die sagen, ja. Der ist dann nicht integriert.
0: Ja gut, dann teile ich diese Auffassung von diesen Zuschauerinnen und Zuschauern nicht nochmal, weil ähm, ich glaube, es wäre was anderes, wenn ihm arbeitszeitlich, aber auch ähm, äh, vom, vom Angebot her dieses Angebot gemacht worden wäre. Du hast hier einen Sprachkurs. Geh und lerne die Sprache dieses Landes, damit du hier klarkommst, auch sprachlich. Mhm. Nur war das ja damals auch eine ganz andere Zeit. Damals war das auf beide Seiten, für beide Seiten ein Arrangement auf Zeit,
1: ja, hieß Deutschland ja Gastarbeiter Exakt. Im Sinne, impliziert ja, ja. ja aber auch, auch das so
0: völliger ich meine das kann echt nur eine deutsche Erfindung sein dieses Wort in keinem anderen Land dieser Welt würde man Gäste arbeiten lassen so aber in Deutschland schon Gastarbeiter gut hat natürlich die 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 historisch, den historischen Background dass du auf das Wort Fremdarbeiter verzichten wolltest mhm. aber 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 wie auch immer ähm, so es war ein ein Arrangement auf Zeit er sollte kommen nach zwei Jahren gehen, das Rotationsprinzip war war wichtig So und deshalb hatte man überhaupt kein Interesse dran, weder die deutsche Seite, dass der Deutsch lernt und hier irgendwelche Wurzeln schlägt, noch eher, weil er sagte, wenn ich so viel Geld zusammen habe, wie ich brauche, kehre ich zurück. So Oder wenn ich in Rente bin, kehre ich zurück, hatten wir auch gerade. So, nochmal, Gott plant, der Mensch, äh, Mensch, der Mensch plant, Gott lacht und das trifft ja genau auf diese Generation zu. Insofern ist das wirklich nicht mit den heutigen Integrationsangeboten, die wir heute machen, zu vergleichen. So, wir haben heute Integrationskurse, wir haben sämtliche Integrationsinitiativen, wir unterstützen, und das machen wir nicht nur in NRW, das machen alle Bundesländer, das macht der Bund, wir unterstützen sämtliche Flüchtlingsinitiativen, damit Menschen, die hier hinkommen, schnell die Sprache lernen, hier schnell Fuß fassen können, so. Wenn die das alles nicht annehmen, kann ich von denen irgendwann vielleicht sagen, das sind Integrationsverweigerer. Nochmal, es kommt immer auf die Biografie an, klar. Aber wenn jemand sagt, nö, will ich nicht, ich habe gar keinen Bock, hier die Sprache zu erlernen, dem kannst du vorwerfen, dass er ein Verweigerer ist. Mhm. So, Aber nochmal, dafür musst du erstmal ein Angebot schaffen. Und was diese und die, ich glaube, ist ja, ist ja schon deutlich geworden, die erste Generation genießt absoluten Welpenschutz, in Anführungsstrichen, bei mir. Da lasse ich auch nichts kommen und da lasse ich auch den Vorwurf, die seien nicht integriert, die seien schlecht integriert, nicht gelten. Wir als Land haben es versäumt, diesen Menschen ein Angebot zu machen.
1: Gehört zur Integration auch politische Teilhabe? Also
0: nein, es, es nicht. Es, äh, du kannst ja nicht also erst. Ich meine, es gibt
1: es gibt so circa zehn Millionen Menschen in Deutschland, mhm. die in Deutschland leben, Steuern zahlen, mhm. aber nicht äh, mitentscheiden dürfen. Mhm. Also ob weil also sie EU, mhm. anderes, also aus anderen EU-Land kommen oder was auch immer. Ja, also. sollten, sollten diese Menschen nicht, also jeder, der hier lebt und Steuern zahlt, sollte denn der nicht auch politische Teilhabe genießen ja, gut, kann. Da
0: ist mein Staatsbürgerverständnis sicherlich an etwas Konservatives, weil mhm. du ja auch gerade gefragt hast, wo bist du konservativ, mhm. das ist bestimmt bei diesem, bei diesem Verständnis. Ähm, ich habe direkt Nein gesagt, weil ich möchte nicht, dass politisches Interesse oder politisches, äh, politische äh, Beteiligung äh, zu einem Maßstab von äh, Integration wird. Wir haben ganz viele Menschen in diesem Land, die kein politisches Interesse haben. So, ich habe auch gerade das Beispiel meiner, meiner Eltern genannt. Sind die jetzt desintegriert deshalb? Ich will es nicht als, als Maßstab wissen. Nee, nee, ich so, ich meine es ich 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 ja
1: andersrum. Also, es, ich habe es verstanden. aber Leute deshalb sich besser ich, integrieren, wenn sie wissen, dass sie mitentscheiden Deshalb wollte
0: ich es erklären. Deshalb äh, meine ich, nein, ich würde es nicht als Maßstab nehmen. Aber ich freue mich als politischer Mensch, als Politikerin, über jeden, der ein politisches Interesse mitbringt, uns teilhaben möchte, sich beteiligen möchte. So Und dann diskutiere ich darüber, okay, was kann ich tun, um diesen Menschen das zu ermöglichen? Ich muss für die deutsche Staatsbürgerschaft werben. Und ich finde, dafür können wir auch ganz leicht werben, weil die deutsche Staatsbürgerschaft die beste ist, die man besitzen kann. So, alleine schon, wenn du sagst, ich will in die meisten Länder dieses, dieser Welt Visa freileisen, Reisen. Alleine das ist ein Argument, aber ich glaube auch die Beteiligung an einer Wahl ist es. Ich bin, ich habe selbst mit mir lange gesungen und ich glaube, ich kann deshalb sehr sehr gut darüber reden. Ich habe lange mit mir gesungen, aber ich habe, nachdem ich die Staatsbürgerschaft hatte, nicht einen Tag bereut, dass ich sie angenommen habe, weil das einem mehr Freiheit gibt, mehr Entscheidungsmöglichkeit gibt, so und gleichzeitig aber auch ein 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 noch mal ein Bindeglied, ein imaginäres Bindeglied schafft dich mit diesem Land zu identifizieren. Mhm. So Und deshalb lass uns darüber diskutieren, wie kann ich vielleicht, wo es Hürden gibt, diese Hürden politisch abbauen, bei den Zuständigen dafür werben, dass Einbürgerungen leichter gelingen, dass vielleicht Einbürgerungen auch bei mehr Menschen, mehr, äh, bei, bei mehr, mehr Menschen mehr staatlichkeit akzeptiert wird, dass sie sich auch einbürgern lassen. Also Stichwort Doppelpass. So, ähm, wo kann ich vielleicht bei hört sich total bescheid an. Also bei bei besonderen Integrationsleistungen dafür sorgen, dass jemand nicht acht Jahre auf die Einbürgerung wartet. Also du bist acht Jahre in Deutschland, du hast einen Job, du hast äh, bist auf äh, nichts angewiesen, mhm. du stehst auf eigenen Beinen und lässt dich einbürgern. Wo kann ich da die Hürden senken? Kann ich das nicht schon fünf nach fünf Jahren machen? Kann ich das nicht vielleicht schon nach vier Jahren ermöglichen, dass jemand sich einbürgern kann? So wie kann ich dafür werben? Da bin ich absolut zu haben. Aber nicht für dieses jeder, der in diesem Land lebt und Steuern zahlt der soll wählen können. Aber
1: gehören die dann zu Deutschland?
0: Natürlich gehören die zu Deutschland, aber das ich meine, das ist allerdings ein krasses Verständnis von, von wer gehört dazu oder wer nicht. Wer ist das wenn Volk, du sagst, genau. ja, nee, 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 wenn du sagst, jeder der wählen kann gehört nur dazu. So ein Verständnis habe ich nicht. So jeder, der hier mitentscheiden möchte, politisch teilhaben möchte, dem sollte die Möglichkeit gegeben werden, wenn er bestimmte Voraussetzungen erfüllt, die deutsche Staatsbürgerschaft zu bekommen. Ja, aber es
1: gibt ja auch gute Argumente zu sagen, ich will keine deutsche Staatsbürgerschaft, ich liebe es aber, in Deutschland zu leben. Und ich, ja und ich möchte nicht, dass über meinen Kopf entschieden wird, weil das ist ja aktuell dann so.
0: Ja gut, aber alles kann man selten im Leben haben und auch das ist vielleicht eine sehr konservative Sichtweise. Mhm. Ähm, aber wenn jemand sagt, ich möchte in Deutsch, ich liebe dieses Land, ich möchte hier leben, bitte soll er das soll, soll er gerne tun? Keiner wird gezwungen in diesem Land eine Staatsbürgerschaft anzunehmen, die er, die er einfach nicht möchte. Nur wenn er auch politisch mitentscheiden will, bleibt ihm nichts anderes übrig. Und dann ähm, muss er sich leider entscheiden in mhm. den meisten Fällen, was die Staatsbürgerschaft betrifft. Und nochmal, da trete ich einfach für was anderes ein. So. Oder äh, muss sich muss eben entscheiden, diese, diese auch zusätzlich zu bekommen.
1: Wie heißt es mit dem Wahlalter? Also, dass man vielleicht ab 16 bei der Bundestagswahl wählen kann? Auf kommunaler Kom Ebene? Geht no, auf es ja. auf
0: kommunaler Ebene geht es, geht es äh, mit, mit 16. Also Landtag ja schon auch nicht mehr und ähm, Bund, Bund ja auch nicht. Möchtest du da was ändern? Ich glaube, es gibt gute Gründe, wieso das Wahlalter oder wieso vieles erst mit 18 beginnt. Also mh. Und deshalb, ich weiß es nicht. Also da gibt's kann nicht, es durchaus... Gibt es gute
1: Gründe, die Leute ab 16 wählen zu lassen?
0: Ich glaube, das hat viel mit, viel mit Reife zu tun. Ich weiß, dass die Jugend heute viel reifer ist, als das hm? zu meiner Zeit noch war oder noch, noch früher vielleicht. Ich weiß es nicht, vielleicht war es früher auch umgekehrt. Vielleicht waren die da auch noch, noch mal durch, durch, durch den Krieg oder durch die, durch die Schwierigkeiten, die eine Gesellschaft hatte, auch noch mal früher reifer. Aber zu meiner Zeit mit 16 schwebte mir vieles im Kopf, was jetzt äh, ähm, vielleicht, ähm, ja, nicht unbedingt politisch auch klug oder richtig war. Das ist ja auch Verantwortung. Eine Stimme abzugeben ist ja auch Verantwortung. Und ähm, ich will ich will das der, der der Jugend gar nicht absprechen, dass sie diese Verantwortung nicht halt. Aber es ist hat aber es ist vielleicht, weiß ich nicht, einfacher mit 16 irgendwie noch zu denken, auch ich will mal als Just for Fun irgendeine Partei jetzt, um ne, einfach mal die zu wählen, obwohl ich da rechts, links, was auch immer ähm, also mal, ich.
1: Du würdest nicht anders denken, wenn jetzt die meisten Jugendlichen heutzutage, äh, wenn sie könnten, CDU wählen würden?
0: Nein, würde ich nicht. Hat nichts damit zu tun? Nein, hat wirklich nichts damit zu tun. Also, ich
1: äh,
0: will gar nicht,
1: äh, ihr will gar nicht -Basis in die Abrede stellen, dass ne?
0: das dass, dass, dass der eine oder andere in der Partei so sieht. Aber mhm. für mich hat das wirklich nichts damit zu tun. Also, ähm, ob das jetzt meine Partei ist oder nicht. Ich finde einfach, dass, dass das Wahlrecht ist, ist nichts, was man... Es ist nichts Banales, es ist wirklich nichts Banales und es ist eine ernste Sache und es bedeutet verdammt viel Verantwortung zu übernehmen. Und ich weiß, es sind ganz viele Jugendliche bestimmt, die mit 16 das schon können, aber ich glaube viele andere eben auch wieder nicht.
1: Ja, die sind ja auch nicht gezwungen, zu wahlen zu gehen. aber die, die. Vielleicht. Ja
0: gut, aber wenn du die Möglichkeit hast und denkst, dann nochmal, ne, ich will jetzt mal so just for fun einfach irgendwen. Ja, aber es ist kann also, ja auch sein, dass er sagt, ich will Just for Fun CDU, kann man mit aber ich möchte gerne ja, machen. Ja. ja, natürlich, das kann man auch mit 25 machen. Ich habe auch mit Just
1: for Fun CDU gewählt damals. Echt? Ja, <lacht> erstes Mal zwei, fünf.
0: Wieso machst du es heute nicht mehr?
1: Verrate, Anscheinend
0: machst du es nicht mehr, wenn, wenn du sagst, Weiß ich ich nicht, ich um verrate, Gottes ich, Willen. Muss Nein, ich, muss ich jetzt ja nicht fahren. Zieh die Frage zurück, um Gottes Willen. Mhm. Ja.
1: Bra brauchen wir eine Leitkultur in Deutschland? Um, wenn ja, welche?
0: Ich weiß, dass das Wort verbrannt ist. Es ist aber meines Erachtens, es ist verbrannt, weil ähm, es, es einfach falsch aufgesetzt wurde. Ich ähm, habe immer gesagt, ich habe kein Problem mit dem Begriff, ähm, aber auch da ähm nach etlichen Gesprächen mit ganz, ganz vielen Menschen, die eben ein Problem damit haben, sehe ich auch ein, dass es so verbrannt ist, dass du es gar nicht mehr, dass du es gar nicht mehr repariert kriegst. Warum ist weil es ich verbrannt? hatte, ja gut, weil es ist verbrannt, Es hat ja Anfang der 2000er, Anfang der Nuller Jahre Friedrich Merz dieses Thema aufgemacht. Wir ja, brauchen ja wieder, eine ja. Leit Leitkultur. Mhm. Also es war ja wirklich so. Ich, ich wollte jetzt gar nicht über Friedrich Merz sprechen, aber weil du sagst, wieso ist es verbrannt? Er war ja der, 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 also eigentlich nicht, also eigentlich war es Bassam Tibi, wenn du so willst, ja. aber äh, Friedrich Merz hat es politisch aufgegriffen. Und du fragst mich jetzt als Politikerin. Ja. So, und äh, die Wissenschaft mag das mit Bassam Tibi nochmal anders, anders bewerten, aber er hatte das politisch aufgegriffen. Und ich glaube, ähm, der Fehler war, ähm, wenn Politik eine Leitkultur definiert. So Und quasi denjenigen, die neu in dieses Land kommen, sagt, ihr müsst euch jetzt daran halten. Oder schon ewig hier leben, ihnen aber das Gefühl gibt, sie sind gehören noch nicht wirklich dazu. Du musst dich jetzt daran halten. Das funktioniert nicht. Eine Leitkultur. Und ich will heute mal von einem Leitbild sprechen, weil ich glaube, dass, dass das ist, was was ähm, nicht verbrannt ist, was es eher meint, so muss gemeinsam definiert werden. Muss mit einer breiten
1: Gesellschaft. Aber ist das nicht unser Grundgesetz? Du, äh, der, ist in unserem Grundgesetz,
0: Was ist, was ist äh, und ich glaube, da tragen wir Deutsche einfach nochmal eine ganz besondere Verantwortung, was ist mit dem Verhältnis zu Israel? Steht das in unserem Grundgesetz? Ich sage ich sag dir, die Antwort ist, steht nicht in unserem Grundgesetz. Ich finde aber, dass das zu unserer Leitkultur, zu unserem Leitbild schon dazugehört. Mhm. So, und deshalb sage ich, das Grundgesetz ist die Basis aller, aller Leitkulturen, aller, aller Leitbilder mhm. dieses Landes. Aber ich glaube, dazu braucht es einfach noch ein bisschen mehr. So steht im, äh, im, im Grundgesetz steht eigentlich, ich sage mal, das beste Antidiskriminierungsgesetz ist das Grundgesetz. Da steht ganz klar, dass niemand aufgrund seiner Herkunft, aufgrund seiner Haarfarbe, und ich bin froh, dass das Wort Rasse in Zukunft nicht mehr drinstehen wird, äh, nicht ausgegrenzt werden darf nicht diskriminiert werden darf. So ähm, und trotzdem passiert das. Also brauchen wir vielleicht auch eine eine Debatte über ein Leitbild, das noch mal deutlich macht. Was gehört zu einem Leitbild? Das ist das Grundgesetz. Das ist äh, das Thema äh, äh, Verhältnis zu Israel, das Existenzrecht in Israel, was bei uns nicht in Frage gestellt wird. Das sind aber auch Dinge wie das Ehrenamt. Ich meine, wir sind die Ehrenamtnation schlechthin in Deutschland. Von 82 Millionen Bürger sind ungefähr 25 Millionen sind jene, die sich ehrenamtlich engagieren. Also äh, ich sage mal, wenn sieben Deutsche an einem Tisch sitzen, dann will man direkt einen Verein gründen. Also dieses, dieser, dieser Gedanke ist sehr, sehr lebhaft bei uns. Und es ist ja, es ist ja eine Nächstenliebe, soziales Engagement. Es ist ja etwas, etwas ganz wichtig, was eine Gesellschaft, glaube ich, auch, auch ausmacht. So, aber man muss auch genauso definieren, was gehört nicht dazu. Und es gehört eben nicht dazu, jemanden aufgrund seines Namens, aufgrund seiner Haarfarbe, aufgrund äh, seiner, äh, 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 seiner Religion auszugrenzen. Oder jemand, der Mohammed, heißt sich, irgendwo bewirbt, habe ich gerade auch schon das Beispiel genannt, nicht, nicht eingestellt wird oder x-mal mehr Bewerbungen schreiben muss. Es gibt wissenschaftliche Untersuchungen, mehrere, die genau auf diese Problematiken in unserer Gesellschaft hinweisen. Mhm. So Und da muss man auch sagen, das gehört aber eben nicht zu unserem Leitbild. Und das ist etwas, was Politik nicht vorschreiben kann. Politik kann vielleicht eine Plattform dafür bieten, eine Diskussionsplattform. Aber diese Diskussion, was gehört dazu und was nicht, muss breit gesellschaftlich geführt werden. Und nicht von der Politik aufoktroyiert werden, so quasi aller März, das ist jetzt das Leitbild und daran muss sich jetzt jeder halten. Das würde ich auch sagen, nö, wieso. Mhm. Meine Dinge, die mir wichtig sind, kommen ja in einem Leitbild gar nicht vor.
1: Zum Schluss, Sarah, zwei kurze Fragen noch. Du bist froh, dass das Wort Rasse aus dem Grundgesetz gestrichen werden soll oder ersetzt werden soll. Wodurch würdest du es ersetzen? Seehofer im Ministerium, die spielen ein bisschen auf Zeit und tun so, als ob sie keine Idee haben. Hast du eine Idee?
0: Ja, ich, wurden ja jetzt auch schon mehrere Ideen eingebracht. Mhm. Und ich äh, bin auch der Meinung, dass es nicht ersatzlos gestrichen werden sollte. so Weil es gibt keine Rassen, aber es gibt Rassismus. So, und ich finde, dieses Wort müsste durch Rassismus rassistisch ausgegrenzt werden oder rassistisch äh, äh, diskriminiert werden. Oder eben, äh, dass, dass das Rassismus, sag ich jetzt mal, keinen Platz bei uns haben darf. Äh, nicht grundgesetztauglich, wörtlich. Wir sind keine aber, Juristen. Genau, aber äh, das ist in die Richtung, also das Wort Rassismus oder rassistisch muss vorkommen, weil das gibt es, aber was es nicht gibt, sind Rassen und das ist auch richtig, das ist deshalb nicht in unserer Verfassung. Du hast gerade gesagt, das Grundgesetz ist doch unsere Leitkultur. So, das war
1: Vorschlag jetzt. Nein, nein, Grund. aber das, das,
0: das, das, definitiv ist das Grundgesetz äh, un, un, unsere Verfassung, unsere äh, ja ein, ein, ein Teil unserer DNA. Und in unserer DNA darf eben ein, ein Begriff nicht auftauchen mehr... Ähm dass das weder biologisch noch historisch, also historisch in einem ganz klaren so Kontext steckt, aber äh, wo, wo biologisch in der Wissenschaft auch klar ist, dass es das einfach nicht mehr gibt. Ja. Und äh, keine Kritik an, und an, die, an, die, an die Väter und Mütter unseres Grundgesetzes, die das ganz klar auf den Nationalsozialismus bezogen haben. Aber ich glaube, das ist ähm, auch wichtig, deutlich zu machen, dass wir uns als Gesellschaft hier einfach auch entwickelt haben.
1: Hey Leute, Thilo hier. Unsere naive Arbeit in der Bundespressekonferenz und unsere wöchentlichen Interviews, die sind nur möglich, weil ihr uns finanziell unterstützt. Und damit das so bleibt, bitten wir euch, uns entweder per Banküberweisung oder Paypal zu unterstützen. Weitere Infos findet ihr in der Podcast-Beschreibung. Danke dafür. Zum Schluss kannst du dir irgendwann vorstellen, auch mal selbst Ministerpräsidentin von Nordrhein-Westfalen <lacht> zu werden.
0: Also ich äh, klicke ja mit, was der Minister sagt. Ich frage
1: jetzt mal nicht nach Kanzlerin, aber irgendwann, ich meine... Lass deinen Favoriten CDU-Chef werden, lass ihn Kanzler werden, dann braucht ihr eine neue Ministerpräsidentin.
0: Also, ich bin gerne da, wo ich gebraucht ja, das werde. Ist mir ich klar. Bin, nein, ich bin auch gerne da, wo ich. Äh, ich äh, wo ich etwas, wo ich der Meinung bin, dass ich, äh, dass ich das Know-how besitze, äh, dass ich mich einbringen kann, um etwas zu verändern. Also es gibt auch Dinge. Du wirst mich jetzt fragen, was es ist. Das werde ich dir nicht sagen. Aber wo ich sage, das äh, kann ich nicht. Also das ist jetzt nicht mein Schwerpunkt und äh, klar. Du äh, ähm, du, das ist äh, vor allem eine Sache, ich kriege mit, was unser Ministerpräsident so alles um die Ohren hat, zu tun hat. Und ich muss dir ganz ehrlich sagen, da geht ganz, ganz viel Privates drauf. Da geht ganz viel Familie drauf. Und das soll nicht heißen, dass diejenigen, die das machen, dass denen Familie nicht wichtig ist. Aber mir ist diese Zeit mit meiner Familie so wichtig, dass ich allein schon aus diesen Gründen sagen würde oder sa an dieser Stelle sage nein.
1: Was mit dem Bundestag? Du also Abgeordnete, Abgeordnete sein, oder ja. Oder äh, Bundesministerin.
0: Also was. Abgeordnete sein definitiv wieder gerne. Ob Bundestag oder Landtag, das ähm, schaue ich gerade noch, überlege ich gerade noch. Aber ähm, also das, das wieder gerne, weil ich das echt super gerne gemacht habe. Ähm,
1: Kann es sein, dass du nächstes Jahr in den Bundestag kommst oder was? Nein, das, nee, also das ist
0: das, das, ist, das, ist, das, das, ist, das ist gerade was in meinem Kopf, was ich... Ähm, ist ja. noch
1: Zeit, kannst du dich noch bewerben auf den...
0: Ja, ja, durch die Pandemie sind das, also das ist das ja alles so nach hinten verschoben, dass noch, also bei uns zumindest, keine Aufstellungsversammlung gar nicht stattgefunden hat, insofern.
1: Dann verfolgen wir das weiterhin. Ich grüß Armin von mir. <lacht> Mach ich. Und ich, kommt er bald mal. Und äh, ich bedanke mich bei allen, die zugeguckt haben. Ihr wisst, und ich gibt es nur durch eure Unterstützung bei PayPal oder Überweisungen zum Beispiel. Serap, vielen Dank.
0: Danke dir.